0: Esto es Promopodcast de Emilcar FM en su capítulo 173 del 31 de diciembre de 2023. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters… En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Acudo a mi cita trimestral rozando el larguero, porque las fiestas navideñas y los compromisos familiares que conllevan ponen en jaque la capacidad de uno de atender sus compromisos con el podcasting. Como siempre, PromoPodcast viene con tres partes. En la primera te voy a tratar de resumir mi proceso de migración de Spreaker a RSS.com comparada en Acast. También te contaré mis impresiones sobre los Podcast Days 2023. Y en vez de una entrevista, hoy te traigo cinco, que son las que grabé precisamente en esos podcast days. Cinco encuentros con personas interesantes y puntos de vista muy jugosos acerca del podcasting. Finalizo con otra entrevista que se torna en debate. Hablaré con Javier Mendoza de su podcasting y de cómo ha evolucionado el mercado en este año 2023 para aquellos que tratamos de rentabilizar este medio. Antes de continuar, quiero hacerte una recomendación. En España somos más de Reyes Magos que de Papá Noel, así que es muy posible que tengas por delante el compromiso de escribir varias cartas a los Pajes reales. El podcasting es un medio de comunicación casi tan mágico como sus majestades de oriente, que ofrece a cualquiera la posibilidad de hacer llegar su voz a los demás. Seguro que en tu entorno tienes personas con cosas interesantes que contar y que no encuentran la forma de hacerlo, por lo que te voy a sugerir que les regales mi libro, Podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú publicado por Anaya y que puedes encontrar en emilcar.es barra libro y en cualquier librería. Con este regalo le estás dando a ese ser querido un amplificador para su voz. El podcasting ha crecido mucho en los últimos años, pero sigue quedando sitio para que la gente corriente exprese sus inquietudes y transmita su conocimiento. Regala podcasting a los tuyos, o quizá incluso a ti mismo, entrando a emilcar.es barra libro. Y ahora, sin más dilación, empezamos. Como decía en la presentación, voy a intentar hacerte un resumen de lo que para mí fueron los Podcast Days eh, que se celebraron a finales de octubre en Madrid. Al igual que me ocurrió en la edición de 2019, me pareció un sitio donde mmm, tienen cabida muchos, muchos tipos de podcasting distintos. Yo creo que los organizadores se han querido esforzar mmm, realmente en eso. Han tratado de ofrecer un espacio para profesionales, pero mmm, digamos para para los profesionales individuales, es decir, no es un sitio, aunque estaban, donde eh, esté pensado para que los responsables de Audible mm, hablen con los responsables de Podimo y hablen con los responsables de Podium y hablen o sea, a, a ese nivel. Sí, ellos tienen que estar, tenemos que escucharles, pero yo creo que es un sitio pensado más bien para las personas individuales que se dedican a esto del podcasting y que, bueno, pues pueden tener también su encaje eh, en una u otra productora o en uno u otro momento. De, del podcasting, porque bueno el podcasting es, ha siempre sido un medio muy vivo y ahora que se está profesionalizando pues muchísimo más. Y en ese sentido, pues tengo la sensación, bueno, tengo me vine con la impresión de que en estos podcast days cabe todo el mundo. O sea, caben los grandes jefes, caben los jefes del medio, caben incluso algunos, eh, vamos a llamarlos así, famosos, bien sea por periodistas famosos o bien sea eh, actores u otro tipo de, de gente, de creadores de contenido, que también en, se encontraban allí cómodos y, en, y encontraban su espacio. Y luego también pues eh, personas como yo, es decir, gente, eh, me quiero calificar de semiprofesional, donde pues yo también estuve allí y pude encontrarme cómodo, aprovechar oportunidades de aprender, ¿hmm? que no son abundantes para quien como yo he escrito tanto sobre el podcasting, hice tantísimo y soy tan guapo, eh, y sobre todo crecer. Crecer un poco, decía yo en, en mi newsletter, crecer gracias al pensamiento colectivo. Y la verdad es que eso sí es muy interesante. Es decir, cuando tú estás allí, te dejas imbuir por una corriente, por una tendencia, por, por una visión global que se crea de pronto allí, sobre nosotros del podcasting. Y esto es muy interesante, incluso también para podcasters amateur, que podrían haber estado allí, gente que eh, ahora mismo puede no estar monetizando a ningún nivel, pero que quiere tomarse el, el asunto más en esa dirección, o quiere ver qué oportunidades tiene. Bueno, pues allí también hubieran encontrado su sitio. Alguno fue, algunos fue, pero vamos, era, era un sitio ya digo. Donde eh, todos estos caracteres tenían su, tenían su espacio. Eh, como ya hice la newsletter, voy a repasarte aquí un poco más algunas de las ponencias y sitios en los que estuve que me resultaron interesantes. Eh, sin duda, para la organización lo era, y creo que para todos también, eh, un poco la estrella, la mesa redonda titulada El Lobo de Podcast Street. ¿Cuánto dinero puedo ganar con mi podcast? Ahí estaban Evox, Audio Motion, Voice Up y Julep. Eh, durante toda la conferencia y en general, siempre que se estaba hablando de, de publicidad y de monetizar, había, pues como digo, un ambiente subyacente que te lleva a la publicidad programática, ¿no? Estos anuncios inyectados en el MP3 desde el propio hosting y también en asuntos relacionados con la tecnología, ¿no? O sea, todo lo que se puede hacer con nuestro sistema, porque esto te va a permitir, no sé qué. Puede, me, nos decían los de Julep es muy interesante porque si tú tienes un patrocinador y grabas la cuña, ese podcast ya, ya está ya lo has vendido, pero si tú usas eh, publicidad programática puedes vender el mismo espacio una y otra vez, claro yo, claro, yo la miraba, yo miraba a los de Julep horrorizado digo, pero esto lo dices a favor o en contra no porque en esto hacen mucho hincapié todos los grandes hostings que ahora están poniendo toda la carne en este asador es en el, en el repertorio ¿no? Es decir, en, en tener una, un montón de, de capítulos sobre los que inyectar, porque al final esto de la publicidad programática es la economía del kiosco. Por aquí están sonando cosas que no deben de sonar. Disculpadme porque debo ser nuevo en esto del podcasting y no he puesto el, no, el modo no molestar. Vamos a ponerlo ahora mismo mientras sigo hablando. Decía que, que el tema de la publicidad... Ya, ya me he perdido. Eh... Ah, sí. Eh, no, me he perdido del todo. Bueno, eh, queso que te permite vender el mismo espacio una y otra vez y, bueno, pues haciendo mucho hincapié en la tecnología de cada uno. Ah, sí, sí. La economía del kiosco. El tema de la publicidad programática es la economía del kiosco. Muy buena, es muy buena. Llegas al kiosco. ¿Qué quieres? Quiero eh, un chicle. ¿De qué lo quieres? Pues quiero un chicle de fresa ácida. Bueno, aquí lo tienes. ¿Cuánto es? Me lo invento. 10 céntimos. Cuando yo era pequeño era un duro tenga usted sus 10 céntimos. gracias, hasta luego si fuera en el día de hoy de publicar este podcast, feliz año igualmente claro, es terrible esto es decir, no, no puedes aspirar a, a hacer números interesantes a no ser que tengan muchísimos, muchísimos muchísimos oyentes y llegado a ese caso, realmente a ti no te hace falta la publicidad programática, ya tienes otras formas de buscarte las habichuelas, está claro pero bueno, eso está ahí y Pese a lo que nos han querido contar por parte de Julep, de la difunta Yulep, todo hay que decirlo, y de algunas otras empresas donde dicen que el público español está súper abierto a la publicidad en los podcasts y que le encanta la publicidad y que está deseando escuchar más publicidad en los podcasts, la realidad es que muchos podcasters nos hemos encontrado con reticencias, vamos a olvidarnos de nuestras reticencias personales, con reticencias de la audiencia a la publicidad programática. ¿Por qué? Pues porque te sale cualquier purria. Si por mucho que tengas un panel, como por ejemplo el de Spreaker, que es un panel espectacular de granular a la hora de elegir qué temas quieres y qué temas no quieres. Y puedes elegir en cada podcast el segundito y el momentito exacto en el que te van a meter la cuña. Aun con y con eso, que decimos aquí en Murcia, eh, hay momentos en los que cuando el servidor no encuentra lo que se pide, tira lo que tiene. Yo, por ejemplo... Eh, estando aquí en Murcia donde yo vivo evidentemente pues yo escucho publicidad programática en algunos podcasts que no ya que no sean de Murcia sino que no son ni siquiera de España y son es publicidad de anuncios de servicios locales lo cual pues estaría bien pero claro mmm, no hay mucha gente todavía es decir el, el, el repertorio de anuncios no es muy amplio entonces yo me he comido muchos no, no unos pocos no es, el, no es una anécdota de alguna vez me he comido muchísimos anuncios del centro comercial Dos Mares que está en San Javier en inglés. Es decir, anuncios dirigidos a eh, extranjeros que están de vacaciones o viviendo en la zona, que son muchísimos, y se les invoca al Centro Comercial Dos Mares, donde pueden encontrar pues, todos los artículos y el entretenimiento que necesitan. Y el anuncio me lo he comido en inglés. Y me lo he comido, insisto, no una, muchísimas veces. Entonces, claro... Uh, cuando estamos vendiendo desde hace siglos que la publicidad en el podcast es relevante, es interesante, es interesante para el que se anuncia, porque llega a su público objetivo. Y es interesante para el que la escucha, porque es un anuncio que le va a interesar especialmente porque nuestro podcast es de crianza de conejos y yo te voy a enseñar, el anuncio va a ser de los mejores piensos para criar tus conejos, pues cuando luego, después de venderles todo esto durante años, se encuentra un anuncio del Centro Comercial Dos Mares, pues claro, se les queda un poco cara de tontos. En ese sentido, Cristina Márquez de VoiceApp eh, que es la empresa con, que, que a mí me suele suministrar de, de patrocinadores cuando los tengo en Emil Daily. fue la única que defendió la mención convencional que es la publicidad que yo hago en Emil y la que he hecho aquí también en los podcasts algunas veces la, la mención convencional integrada en el contenido como el medio dijo literalmente eh, más honesto de ofrecer publicidad en los podcasts esto no significa que yo esté ahora mismo aquí eh, atacando, por así decirlo a aquellos de vosotros y vosotras que tengáis publicidad programática en vuestros podcasts. Me parece estupendo y hacéis muy bien. Pero eh, esto no vale para todos y no todas las audiencias se lo toman bien. Yo estoy seguro que los podcasts, estos podcasts de la nueva ola, podcasts de famosos, vale vamos a, vamos a ser simplistas en ese sentido. La gente que escucha esos podcasts le metes publicidad programática y ni pestañea, evidentemente porque es población civil. Están acostumbrados a recibir publicidad generalista en el contenido que consumen y esto es otro contenido y esto es otra publicidad generalista. Esa gente ni pestañea. Estos son los que han respondido a la encuesta de Julep diciendo que les parece muy bien todo. Pero la audiencia de los podcasts, digamos, mmm, no me gusta apropiarme el título, disculpadme, eh, pero lo voy a hacer, Old School... Mmm, Podcast generalmente de otro corte, podcast más nicho, podcast más centrados en temáticas más, más concretas, pues ahí los anuncios generalistas no encajan, no pegan ni con cola. Y lo digo yo que he tenido patrocinadores de publicidad leída en mi podcast, en Emilia Daily generalistas. Es decir, yo he tenido publicidad del Banco Sabadell, he tenido publicidad de Citroën, he tenido publicidad de un montón de empresas que, tú. pero vamos a ver, pero oiga, usted, gracias por venir, ¿no? Y, y etcétera, y gracias por... por pagar publicidad aquí porque eso permite que el podcast se mantenga pero no entiendo muy bien qué espera usted ganar revoluciándose aquí pero bueno así son así son las cosas eh, a ver no quiero centrarlo todo en el tema de la publicidad pero es que al final muchos de los contenidos que podemos encontrar hoy en día en ponencias en un evento como Podcast Days pues como podéis figuraros gira en torno a esto nos salimos un poco transformando la edición de audio la revolución de la inteligencia artificial un taller de Hindenburg bueno pues maravilloso Maravilloso porque eh, Luz Rodríguez fue la encargada de dar ese, ese taller y yo uso Hindenburg todas las semanas 350.000 veces. He grabado vídeos de Hindenburg que están en la membresía de Weekly, donde un montón de gente ha aprendido a usar Hindenburg gracias a mis vídeos. O sea, me lo sé de cabo, de cabo a rabo, pero... En cualquier parte encuentras oro. En este caso, eh, bueno, pues como me, me resultó interesante para refrescar determinados conceptos y aprendí un atajo que desde entonces me ha dado la vida, que es Alt Command, estoy hablando del Mac, claro, Alt Command Click en un bloque de audio y lo seleccionas ese y todos los que vienen a continuación. O sea que para hacer ajustes... Como por ejemplo los que tengo que hacer en el montaje de este podcast de hoy, de ahora esto lo pongo detrás, esto lo pongo delante, ahora tengo que moverlos todos para allá, todos para acá. Bueno, pues con este atajo me las voy a pintar eh, solas. Decía de la newsletter gracias al tiempo que me va a ahorrar este atajo es posible que pueda por fin aprender a tocar el ukelele. Yo le he pedido un ukelele a los reyes, ya está en manos de sus eh, reales y mágicas majestades el que esto se haga realidad, pero yo por mi parte ya he puesto lo que me tocaba, ¿no? es decir, aprender a usar el atajo y estar dispuesto, y ponerle la carta, a ver ya lo que viene, lo que viene después». Otro taller. Este también muy interesante, aunque poco aplicable. Del micrófono a la venta. ¿Cómo hacer marketing de performance en podcast? Este nos lo hizo Lucía Aguilar y nos trasladó una información muy interesante desde el punto de vista de quien gestiona las campañas de publicidad y el marketing, pero que por otro lado resulta muy interesante para el podcaster, ¿no? para ver cómo piensa el otro lado e incluso aprender a adelantarme con propuestas que sabemos que le van a encajar a a la parte de marketing que viene a gestionar el, el anuncio. Decía cosas muy interesantes, pero claro, estaba hablando todo el rato de una publicidad enfocada a venta. Una publicidad, o sea, estaba allí, estaba en un evento de podcast, pero se notaba claramente que de lo que nos estaba hablando era de otro tipo de anuncio, más de eh, redes sociales en vídeo, donde lo que se busca es una venta concreta de un producto concreto. Y yo, eso rara vez lo he visto en anuncios de podcast, ni siquiera en podcast estadounidenses. Bueno, sí, hemos visto allí lo los corchones morfeos hasta la saciedad, pero eh, eh, estábamos hablando aquí de otra cosa, ¿no? Es decir, de, de la venta, del producto, de la disponibilidad, es decir, de, de una. de campañas de publicidad de venta más concreta y más agresiva. Y eso es difícil que creo que ocurra en el podcast, porque desde mi punto de vista, el podcast no te lleva a esa inmediatez, ¿no? Es decir. Siempre hemos dicho, y esto es así, el podcast es una cosa que yo grabo un día, la subo a internet y tú la escuchas cuando se te canta el orto, básicamente. Entonces, claro, no, el anunciante no puede tener excesiva confianza o no debe de tenerla en que eh, el podcast le va a cuadrar en una campaña ubicada temporalmente. Si es que esa ubicación es muy concreta y muy precisa. A, a mí muchas veces, cuando los de VoiceApp me llaman para, oye, oye... Eh, patrocina fulanito, lo podemos meter desde tal fecha hasta tal fecha y me da cuatro o cinco semanas de margen para que yo le diga una. Pues sí, efectivamente es una campaña enmarcada en el tiempo, pero no es una campaña con una urgencia como pueda ser la campaña navideña, el día del padre o el día de la madre. Para eso a lo mejor un podcast no vale. Los medios en vídeo sí, ¿por qué? Porque los que los consumen, los consumen diariamente y con compulsión y ya se encarga el algoritmo de hacer el resto. Aquí imagínate que un año coge Mr. Wonderful y decide patrocinar un montón de podcasts eh, con temas del Día del Padre y del Día de la Madre, y resulta que precisamente esos capítulos la gente se los ha dejado para escucharlos más adelante. Pues pavada que hemos hecho de... Que, bueno, que esto se puede prever. Estoy simplificando mucho. ¿vale? Es decir, yo yo antes de eso, yo a Mr. Wonderful le ofrezco mis números para que vea las descargas diarias que hay de cada capítulo y él pueda asegurarse de mi, que mi contenido se consume fresco. no Pero creo que todos me habéis conseguido entender. Aunque ya digo que esta información de Lucía Aguilar era increíblemente eh, interesante. Buscarla en Instagram, si os van estos rollos no ya para aplicarlos a vuestros podcasts, sino simplemente por pura ansia de conocimiento porque es una mujer con las ideas muy claras y que las transmite... Eh, súper bien. ¿Más cosas? Bueno, pues ya eh, en cuanto a, a sesiones, poco más. Es decir, mucho mmm, lo que se llama networking, que siempre ha sido un término esquivo para mí. Había un gran vestíbulo mmm, en, el, en el espacio donde se hicieron estos podcast days, que es el Colegio de Arquitectos. En ese gran vestíbulo estaban los eh, los eh, iba a decir puestos pero tendría que haber una cosa mejor que decirlo los bueno vamos a llamarlos puestos hasta que se me ocurra la palabra exacta de eh, determinadas entidades que estaban patrocinando el, la, los podcast days y cada uno pues tenía allí su stand ahí está su stand ofreciendo sus cosas y bien interesantes algunas no mucho otras sí dependiendo a, a cada uno de lo que le interesara eh, yo aproveché también esos momentos de estar por ahí en medio pues para hablar con la gente, ¿no? Pues para hablar con Paul, con Leo y con Corti, de Mambler, con Ignacio, de Agencia Podcast, con Enoch, de Podcast Idae, con Fran Izuzquiza, de Yes We Cast, Sune, de Nación de Podcast y otros muchísimos, evidentemente, con los que también estuve allí compartiendo notas. Vi a muchos oyentes en general y suscriptores de Weekly en particular les regalé eh, pegatinas y el llavero absurdo que tengo de Weekly, que da vergüenza, envíalo por correo y solo lo entrego en mano para que se me vea la cara de vergüenza al hacerlo. Y muy bien, decía en la newsletter, y además ahora en un rato escucharé el resultado, que una de las cosas más chulas que todos vimos allí fue el stand de Soundbricks, no, Soundbricks, no, Studio Bricks. Estudio Bricks eh, estaba presentando una cabina de grabación, ¿m? que era una auténtica delicia. Eh, fíjate que yo estoy ahora mismo en mi estudio con mi moqueta en el suelo, en la pared, las cortinas son absorbentes. Recientemente han venido a casa amigos que han entrado aquí por primera vez y me dicen: Es increíble, cuando entras se hace el silencio. Claro, yo ya estoy habituado, yo ya he perdido un poco ese efecto, pero lo recuperé al entrar a la cabina de estudio Bricks. O sea, una cabina espectacular, completamente acolchada. Esta tenía incluso una consola de aire acondicionado. Eh, unos atriles, un atril de metacrilato transparente para que puedas poner tus notas y sigas viéndole el careto al entrevistado ¿vale? era una mesa alta como las que vemos en algunos bares, con taburetes altos y eh, dos brazos de micrófono allí eh, con micrófonos puestos entonces todo esto sale fuera, todo el cablerío sale fuera y tú fuera de la cabina es donde montas tu mesa, donde montas tu hardware para hacer la grabación yo en mi caso no lo usé porque me llevé a... a a los podcast days y me alegré porque los tengo, los amo y apenas los uso, los Rode Wireless Go 2, es decir, los micrófonos inalámbricos de road y hice las entrevistas ahí dentro con esos eh, con esos micrófonos. Ya las he publicado en, en, el, en un capítulo de podcast que pegué a, a mi newsletter Sujétame el micro, pero ahora las vais a escuchar otra vez, unas entrevistas que hice a algunas de estas personas con las que, con las que estuve allí en los Podcast Days, y ya te digo que, bueno, todos los que hicimos entrevistas allí, Sune también hizo un montón de entrevistas, es que meterte allí era... Se suponía que había una cola, ¿no? de Que con la aplicación de los Podcast Days te tenías que apuntar y esperar tu turno, pero la realidad es que yo no sé si es que la gente se apuntó y luego no fue, pero yo cada vez que llegaba allí y le decía a la gente de Estudio Bricks, ¿puedo entrar a grabar? La respuesta siempre era positiva. Así que eh, fantástico, realmente una auténtica maravilla. Y ya digo, mmm, Sensaciones muy, muy buenas. Curiosamente, ha querido el, el azar o el azar, quién sabe, que en esta mañana, yo estoy grabando esto hoy, 31 de diciembre, y he dicho que llego, llego rozando el larguero, ¿no? Eh, esta mañana, de 31 de diciembre, está escuchando un capítulo de No es Asunto Vuestro de Víctor Correal con Carlos Tenor de Podestatus y hablaban precisamente de los eventos, ¿no? De qué sentido podía tener. Eh, la presencia en este tipo de eventos físicos e incluso en un momento dado la inversión de dinero a la hora de bueno pues patrocinar estos eventos o tener determinada uh, presencia. Eh, yo creo que mucha, yo creo que mucha. Víctor lo que pasa es que le recomendaba a Carlos que no lo hiciera porque Víctor ya está de vuelta de todo esto. Él recordaba la experiencia con Guide Dog su negocio principal, que es el Netflix de los documentales, y digamos la actividad en ese sentido que desarrolló en grandes festivales de, de documentales por toda Europa y los resultados para él no habían sido positivos yo creo que en el caso de, de algo como podstatus o determinados negocios y servicios enfocados en el podcasting creo que el resultado puede ser muy distinto no limitarte allí a poner un chiringo y estar dando pegatinas, etcétera, sino implicarte mucho mucho, mucho, si tienes un producto que Encaje con el, con el entorno de ese, de ese evento, de ese encuentro, yo creo que sí puede ser muy interesante porque, bueno, vivimos en Internet, pero creo que todos los que estamos en este tipo de, de, de industria eh, acudimos a estos eventos como el sediento que llega a un oasis. En esa necesidad, quizá acentuada por la pandemia, de tocarnos, de abrazarnos de descontextualizarnos de, de, de ponerle cara a la voz, aunque gracias al, al vídeo eso ya lo hacemos, pero las sensaciones son muy distintas y ahí, yo vi allí mucha gente que he visto hace no mucho, es decir eh, hacía 13 meses que había visto a Paul, a Corti y a Sune y mmm, bueno mmm, para mí fue maravilloso verlos de nuevo, evidentemente y hablar con ellos y, y yo con por ejemplo, con Paul me escribo con muchísima frecuencia. Paul de Mumbler. ¿Mm? Estoy siempre escribiéndole, dándole la lata. Oye, esto es Mumbler, esto aquí. Oye, ¿qué te parece mi podcast? ¿Qué hago con mi podcast en Mumbler? ¿Qué podría hacer? ¿Qué se te ocurre que yo haga? Le di una tabarra espectacular. Bueno, pues todavía hubo un momento allí para estar eh, cara a cara. Para estar cara a cara y que surgieran cosas que lo mismo en el intercambio de emails no surgen. Que lo mismo, no solo en el intercambio de emails, sino en... Podcasts que hemos grabado y webinars que hemos grabado, pues lo mismo nos surgen, pero estando presentes, la verdad es que las cosas a veces pueden ser distintas. Así que, en ese sentido, Carlos, si me estás escuchando, mi enfoque es el distinto del de Víctor. Creo que estos sitios tienen, tienen su aquel y que quizás sería interesante para Podestatus eh, evaluar su presencia en próximos eventos, no solo de Podcast Days, sino otros que puedan surgir y que entren dentro de, de digamos del, del nicho de mercado al que tú apuntas. Y bueno, básicamente esto es todo lo que tenía que contaros acerca de mi presencia en los podcast days el pasado mes de octubre de este año, que se acaba hoy, 2023. En el capítulo anterior, la gran migración, ¿no? es decir, eh, ese movimiento para llevarme todos los podcasts de Emilcar FM, de Spreaker que era mi hosting hasta ahora a un nuevo hosting después de evaluar y de ver varias posibilidades me quedé con dos finalistas rss.com y acast y bueno, pues he estado haciendo experimentos con ambos y lo he estado publicando en mi newsletter de podcasting sujetamelmicro.com finalmente he acabado con todos los podcasts en rss.com eh, bueno, el proceso de publicación es increíblemente fácil hay algunas cosas que no me gustan pero que van a resolver y lo principal es que cuando tú programas un capítulo, que es algo que yo hago siempre, no tienes acceso a los materiales de ese capítulo hasta que no está publicado. Es decir, si como en mi caso, y no es un caso habitual, desgraciadamente, pero en mi caso yo cojo el podcast, lo grabo, lo subo, lo programo y luego hago lo propio con un post en mi blog, yo a ese post en mi blog no le puedo poner el reproductor de rss.com porque no lo tengo. Hasta que el podcast no se publica, no te dan el código del reproductor. Esto es fácil de subsanar, porque el código es siempre el mismo, solo cambia el número, el ID del capítulo, y eso es algo que puedes averiguar en el proceso de edición. No es ninguna, ninguna pega, pero bueno, ya te obliga ahí a hacer una cosa medio tonta. RSS.com me ha dicho que están en marcha eh, para hacer una actualización en su dashboard que va a solucionar este problema. Otra cosa es que tienen una web pública que tienes sí o sí, no tienes... No, no la puedes evitar, por así decirlo, y bueno, pues aunque a mí no me hace falta, porque como digo, tengo mi blog, emilcar.fm, pues mmm, resulta interesante. Las posibilidades de personalización son nulas, pero el aspecto que te da básico, pues está bastante bien. Separa tus capítulos por temporadas y muestra, en caso de que existan, las carátulas específicas de cada capítulo. Que tengas esta web, y esto es interesante, no te obliga a que deba de ser la URL de tu podcast. Es decir, sí. en una aplicación de podcast hay un espacio, generalmente el título, donde si la gente hace, hace tap, se abre la URL, una URL que tú has definido del capítulo. Eh, existe todavía en rss.com el espacio para poner tú ahí eh, la URL de tu blog, ¿vale? Con lo cual, pues no estás obligado a usar esa web pública como mmm, web o entre comillas oficial de, de tu podcast. Eh, RSS.com está muy enfocada al podcasting 2.0 tienen un sistema de transcripción por inteligencia artificial muy eficaz eh, añade eh, además eh, el archivo SRT al feed para que los reproductores de podcast compatibles puedan mostrar sus títulos durante la reproducción también vas a ver esa transcripción en, en esa web lo que pasa es que no avanza esto es una cosa que mm, tendrán que mejorar no es decir Tú, si escuchas el podcast en la web, puedes ver la transcripción, pero no vas viendo ahí, como si fuera un karaoke, no vas viendo que una lucecita que van dando por las palabras ni, ni nada de eso. Ocurre algo parecido con, los, con las secciones del podcast, ¿no? Es decir, eh, rss.com, y ahora hablaremos de esto, tú le subes un podcast que donde tú mismo has partido las secciones, te respeta las secciones, y ahora hablaremos de esto, pero cuando tú vas a ver esas secciones en, en la web que te ha creado para tu podcast, no puedes navegar a través de ellas, solo están ahí desde el punto de vista visual. Bueno, otra cosita que tienen que, que, tienen que mejorar. Tienen, por otro lado, otras, otras configuraciones de podcasting 2.0, muy interesantes, he estado activando alguna, jugueteando con alguna, pero es que estamos, en, digamos, estamos aquí en una circunstancia muy extraña en la industria, y es que, eh, los que teóricamente tenían más trabajo que hacer, que son los hostings, lo están haciendo. Lo están haciendo y lo han hecho. Es decir, ahora mismo hay como una carrera por tener las transcripciones, tener el no sé qué, tener no sé cuánto. Son muchísimos los hostings que están eh, teniendo todo esto. Y sin embargo, nos falta la otra mitad porque no tenemos aplicaciones que recojan todas estas nuevas características que los hostings están incorporando. ¿no? Hablamos, por ejemplo, de eh, ubicación, del campo de ubicación. Esto te lo ofrece eh, rss.com donde tú puedes describir la ubicación de tu podcast e incluso la ubicación de los capítulos. Y en, un, en una aplicación de podcast eh, el ejemplo que siempre pongo. Eh, imagínate un... Bueno, no. Este me lo voy a inventar nuevo que me, me resulta más chulo. Que tienes un podcast donde hablas sobre los campos de fútbol clásicos de España. O, o, o campos de fútbol de España. Y te tomas la currada de informarte y venga, hoy vamos a hablar del Molinón, hoy vamos a hablar del Sadar, hoy vamos a hablar de la nueva creu Alta. Y vas haciendo podcasts centrados en los, en los estadios que a ti te apetezca. Bueno, pues con esta etiqueta tú puedes geolocalizar ese capítulo en ese estadio. Y entonces supuestamente alguien va escuchando podcast con una aplicación compatible, con todo este rollo, y pasa por el lado de Anoeta y pop le lanza la notificación de oye, Aquí hay un capítulo sobre Anoeta. ¿Lo quieres escuchar? Esto está súper chulo. Luego tienen los audio bytes, que también está muy bien, que es que tú marcas en tu podcast el minuto de oro. ¿Mm? Marcas ese momento que tú quieres que se comparta en redes sociales. Esos momentos destacados. Y entonces, pues bueno, pues a la hora de generar audiogramas automáticamente, a la hora de que las propias aplicaciones muestren, eh, muestren un pequeño ejemplo de ese capítulo, tú ya lo has marcado ahí. Todo esto está muy chulo. Insisto, gran esfuerzo por parte de RSS.com y de otros hostings en incorporar estas cosas, pero mientras esto no lo tenga Apple Podcast, no lo tenga Overcast y no lo tenga Pocketcast, no hay nada que hacer. Es decir, el trabajo que tú te tomes en todo esto puede ser perfectamente vacuo. Yo me tomo un trabajo de a leche porque se lo prometía aquí a Carlos de incluir transcripciones en el podcast y en la web de cada capítulo y tengo la eterna sensación de que no vale para nada. ¿Por qué? Pues porque la inmensa mayoría de la gente que escucha mi podcast no dispone de un de un reproductor que sea compatible con esto. Ya está, no hay más vuelta de hoja. Pero bueno, es el momento que nos ha tocado vivir y a lo mejor, pues, en un futuro todo este trabajo que yo estoy haciendo de cara a nadie, pues resulta que sí tiene, que sí tiene su utilidad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La presentación de las estadísticas en rss.com está muy bien. Tienen un término, a ver, no son no son estadísticas con, eh, con el control de la e es decir, a mí me dan de media cifras mucho más elevadas de descargas que las que yo tenía. Pero tienen una cosa que está muy chula, que es el RAS, el r -A s que viene a sustituir al antiguo o exacto número de suscriptores por RSS que nos aportaba, por ejemplo, Fitbarner. Este RAS, que son las iniciales de Rolling Average Subscribers, cuenta la cantidad de dispositivos de escucha individuales que descargan tus podcasts. Y el número de suscriptores es el promedio de las primeras 24 horas de descargas únicas de tus últimos tres capítulos. O sea, brutal, ¿no? Eh, dada la forma en la que este RAS se calcula, pues es más preciso cuanto más constante eres en día y hora de publicación. Eh, yo he estado viendo, como digo, que eh, las descargas me ofrecen cifras más altas de las que yo traía de, de Spreaker las de Spreaker tenían certificación y app, estas no, con lo cual pues me creo más las de Spreaker, pero sin embargo el, el RAS que me ofrece tiene muchísimo sentido para mí, es decir eh, estoy entrando ahora mismo en estadísticas y estoy viendo, por ejemplo, que en el capítulo mmm, probando un test, la Model Y tengo ahora mismo 6.353 descargas, Hablo de 1000 Daily Podría ser, pero difícilmente. Yo pienso que más bien siendo un capítulo sin duda exitoso, no porque es un tema que seguramente ha llamado a mucha gente. Yo creo que esto si ese capítulo yo lo hubiera publicado desde Spreaker estaríamos hablando de 5800 descargas, más o menos. Me parece que aquí esto está un poco inflado. Sin embargo, el ras que me ofrece para mí tiene toda la, tiene toda la, tiene todo el sentido. 4149 Digamos que estos serían mis suscriptores. Y, y, y insisto, me parece que tiene todo el sentido. Además, es un número que ha ido creciendo conforme yo he ido publicando más capítulos. Y para mí tiene todo el sentido de lo que yo veo que tengo de descargas fijas de un podcast al poco de publicarse y luego llegan los más rezagados, luego hay gente que nunca lo escucha, nunca lo descarga, porque es muy normal que suscriptores de podcast diarios tengan desactivadas las descargas y descarguen solo el que, el que, el que quieren escuchar. Yo eso lo noto mucho en, en las escuchas. Entonces me, me resulta muy curioso que el RAS sea tan, tan acertado desde mi punto de vista y sea una cifra tan interesante y que me parezca tan exacta, pero que sin embargo luego fallen al calcularme las descargas totales, porque yo creo que me están metiendo aquí más descargas de las que tengo. Ya que estamos, vamos a hablar de las estadísticas porque hay otras cosas que no están haciendo bien y que además me gustaría hablar con ellos para saber cómo las hacen. Por ejemplo, dicen que el 33% de mis oyentes viene de Android. Esto, esto no es cierto, hablando de Milcar Daily. no. Tengo un 24% en iOS, un 19% en macOS y luego tengo un 13% en Windows. Esto, son números muy extraños pero es que si además me voy a las aplicaciones donde históricamente yo tengo eh, básicamente la mitad Apple Podcast un cuarto Overcast y un cuarto Pocket Cast, y admitamos más o menos 5% en estas cifras sin embargo RSS.com me dice que Milkard Daily tiene un 34% de Apple Podcast, un 13% de iTunes, que me gustaría saber lo que es iTunes un 8% de Spotify un 8% de Stitcher, esto directamente no es posible. Un 8% de Podcast Addict, que tampoco me lo creo. Y esto ya sí que es indefendible Un 3% de Pocket Cast y un 2% de Overcast. Tengo que escribirles porque, porque estas cifras no son así. Entonces, no sé cómo lo están haciendo, eh, pero desde luego no, no, no está bien hecho. No está bien hecho porque no... Mmm, ¿Por qué no? Porque está claro, yo conozco a mi audiencia, yo conozco lo que hay y sé perfectamente que no hay un 3% de Overcast. Esto es absolutamente, absolutamente imposible. Bueno, dicho todo esto, me he quedado con RSS.com. En general es un sitio que, bueno, al final me ha convencido mucho más. Iba a dejar en Acast, que es la otra prueba que ha hecho. Si tenéis interés en las cosas que vi en Acast, entrad a micro.com. Pero finalmente decidí, eh, como decía, iba a dejar allí algunos podcasts, los podcasts que tengo inactivos, algunos de los podcasts inactivos, y un par de podcasts activos míos para digamos estar eh, para estar al, al tanto de las novedades, ¿no? Para un sitio donde yo tengo, voy a tener que entrar dos, tres veces al mes, a subir un capítulo nuevo. Si hay alguna novedad, me entraré. Pero luego resultó que eh, sin que yo lo haya visto, que entiendo que sea así, ¿vale? Pero sin que yo lo haya visto claramente, meten publicidad en tu podcast en la cuenta gratuita publicidad de esta inyectada. No me parece mal, pero mmm, no me apetece. Y luego, aparte, eh, transcodifican el archivo que les subes, lo reducen muchísimo de calidad y encima te quitan los, las secciones que hayas podido marcar. Luego estuve que vi que rss.com también te transcodifica el archivo, te lo reduce, aunque em, a, te lo mantiene con una calidad que podríamos denominar absurda, porque te lo deja en mono 128, cuando te lo podría dejar en Mono 96 perfectamente, pero bueno, ellos sabrán. Y no te quita las secciones, pero sí te quita las carátulas de las secciones. Lo estoy hablando con Sune, y claro, dijo, es que claro, venimos de Spreaker, estamos mal acostumbrados, quizás Spreaker es un hosting todavía de la antigua usanza, Spreaker y lipsing quizás son los únicos que todavía te mantienen el MP3 sin tocar, pero todos los demás, por ahorrar en espacio, por optimizar su tecnología, pues te trascodifican el audio, porque claro, es mucho más fácil hacer streaming de un montón de archivos que están unificados, que tienen el mismo bitrate y lo tienen todo igual, que no estar viendo a ver qué sube la gente. Y sobre todo viendo a ver que la gente no abuse, ¿no? Porque si se dedican a subir podcast de tres horas en estéreo a 256, pues es que al final no te sale rentable. Esto me ha dejado un sabor un poco amargo. Por el otro lado, los de eh, rss.com tienen también, dentro de lo que es podcasting 2.0, la posibilidad de tú marcar manualmente los capítulos y ponerles tus imágenes, me refiero a las secciones dentro de cada, de, cada, de cada podcast, y ponerles tú ahí todas las imágenes que tú quieras, pero una vez más, ¿de qué me vale eso? Si luego no hay aplicaciones que soporten este este asunto. Bueno, eh, yo al final estoy bien, estoy cómodo en rss.com, eh, ellos están colaborando conmigo, tengo la cuenta super premium, no me están cobrando nada. Y, bueno, no sé si pasado mañana me dirán, oye, ya ha estado suficiente, ya si lo has probado, es el momento de pagar, pagaría sin problemas, me parece un servicio maravilloso. La cuenta gratuita de iCast también me parece inusitadamente buena, es decir, si estás dispuesto a que te inyecten publicidad, a que te transcodifiquen el audio, puedes estar en tu sitio, porque iCast eh, también ofrece, insisto, una cuenta gratuita inusitadamente mmm, potente si aceptas esas condiciones pues para ti fantástico y yo pues eh, ya estoy aquí ya tengo aquí mi sitio y bueno pues ahora lo que se trata de es hablar mucho con ellos que se han mostrado muy abiertos a todo el feedback que yo les pueda dar pues para hacerles crecer y evidentemente que mi podcasting también crezca con ellos si estáis en el mercado para cambiar de hosting y queréis, bueno ya os digo aparte de lo que he contado aquí en sujetamelmicro.com tenéis más cosas de lo que han sido mis pruebas si queréis que pruebe cosas adicionales o hacerme algún comentario, espero vuestra comunicación por medios públicos y privados y estaré encantado de colaborar con vosotros. Bueno, y ahora, como ya te he anticipado antes, voy a compartir contigo las entrevistas que pude hacer con motivo de los Podcast Days 2023. Muy buenas y bienvenidos seas al primer capítulo de Sujetame el Micro, el podcast anexo a la newsletter del mismo nombre que puedes encontrar en www.sujetameelmicro.com. Esto de sacar un capítulo de podcast junto con una edición de la newsletter no es algo que vaya a hacer con mucha frecuencia, solo cuando la situación lo aconseje, como es el caso en este primer capítulo, en el que quiero compartir contigo las entrevistas que realicé durante los Podcast Days. Estoy con Leo Menéndez, Content Manager de Mambler. Cuando un creador tiene mucho potencial, cuando tiene mucho que decir, pero no sabe cómo enfocarlo, eh, ya está haciendo podcast, pero le falta ¿no? ahí ese... ¿Cómo podría hacer esto? ¿Qué? Eh, que, ¿Qué ayuda le podéis prestar desde Mambler?
1: Bueno, fundamentalmente herramientas. Eh, sin lugar a dudas, herramientas, porque hoy estábamos hablando, ¿no? Aquí en los podcasts de hoy eh, se habló mucho de estrategia. En, en, en modo abstracto, ¿no? Hablamos de estrategia. Se si necesita una estrategia, pero claro, yo soy podcaster. ¿Cuál es la estrategia que puedo definir? Bueno, yo creo que en Mambler lo que estamos desarrollando son herramientas para que esa estrategia, en la cual también eh, tenemos experiencia como para poder ayudarlo, esa estrategia se puede implementar de manera sencilla no hace falta ser un experto de marketing de la programación ni siquiera del podcasting para desarrollar una estrategia
0: eh, pero yo tengo la sensación y te lo digo como creador y como usuario de Mambler que a veces la herramienta mmm, mmm, me falla o sea no, a ver me falla en cuanto a que excita mi creatividad. Es decir, yo cada vez que subo un capítulo de Milkard Daily Premium a la plataforma me gusta lo que veo, pero necesito, necesito una consultoría. Sí. Leo, con vosotros. Correcto, ¿sabes? Sí. Necesito, porque tengo la sensación de que mmm, lo que estoy haciendo está bien. De hecho, yo mismo he escrito teorías sobre eso, sobre las versiones premium de un podcast convencional. Estoy cumpliendo mi propio decálogo, pero la herramienta... Mmm, o sea, cada vez que yo subo un capítulo me dice la herramienta y ya está. Claro. O sea, ¿Vas, vas sí. a hacer solo esto? ¿Tenéis algún tipo de, de, de plan de ayuda psicológica, <risa> quizá, a los podcasters que nos vemos muchas veces con un plan que estamos cumpliendo? si sí, esto es lo que quería hacer, pero la herramienta nos abre más posibilidades y no sabemos por dónde tirar.
1: Sí, es algo que hablamos permanentemente con Paul, con, Paul, con Corti, que somos todos creadores de contenido, pero no somos expertos en marketing, ¿no? Por lo general, los podcasters. Entonces, nos cuesta mucho... Eh, hacemos un contenido que puede ser buenísimo, perdonando la palabra, de puta madre, pero lo promocionamos muy mal. O si, si es que lo, pro, lo promocionamos, sí, es que ¿no? Efectivamente. Yo, por ejemplo, algo que les estoy insistiendo mucho a Polia Corti, pero bueno, lleva desarrollo, aunque parezca una tontería, pero que ya lo vamos a implementar, es que, por ejemplo, ¿no? una, una cosa muy sencilla: una vez que publicamos el podcast, y Mambler te tira papelitos de colores y te dice, bravo, tu podcast se ha publicado. Que nos cuente cuál es el siguiente paso Que la propia oh. aplicación nos diga Ahora públicalo en Twitter Ahora llévalo a tus redes sociales Ahora sí. haz lo siguiente Que nos dé Porque el trabajo no termina El trabajo empieza cuando terminamos de publicar el podcast no Realmente sí y, Pero nosotros publicamos y nos vamos ya a, a darle de comer a los niños Total Entonces que a golpe de un clic que, No que sea automático porque Yo no soy muy fan de las automatizaciones de He publicado un episodio en tal plataforma sí. Yo eso lo tengo desactivado Porque no me gusta Prefiero hacerlo yo. Pero claro, es cierto que muchas veces me olvido también. Entonces que la propia herramienta de Mumbler, una vez que publicaste tu podcast, sea premium, sea gratuito, porque vale mencionar que ahora puedes publicar un podcast eh, que no sea premium también en Mumbler, que nos diga cuáles son los siguientes pasos. Bueno, ahora toca hacer este, clic en este botón y publicarlo en Twitter. Y te lo llevas a Twitter y tienes un mensaje personalizado o lo escribes tú ahí en ese momento. Eh, que me parece un primer paso que va a facilitar la compartición y el descubrimiento de los podcasts. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo valoráis desde Mambler la creación de contenido propio para el catálogo? ¿O ¿Es algo que estáis explorando o preferís que en ese sentido el catálogo crezca de la mano de los creadores?
1: Bueno, yo aquí te lo puedo decir a, de, desde mi propia experiencia. ¿no? Eh, Paul y Corti están metidos en muchas cosas, además de Mambler, ¿no? como sabemos. Bueno, Paul está 100% con Mambler, pero pasa su tiempo en entrevistas, reuniones, eh, hablando con otros podcasters, con otros creadores. Eh, y yo les hago mucho hincapié en que tienen que continuar grabando el podcast, porque para mí es fundamental, eh, ellos no están tan convencidos, pero yo desde aquí no tengo ningún problema en decirlo, para mí como oyente de Mambler es fundamental escu seguir escuchando su podcast. Y sí, es decir, nosotros nos la pasamos diciéndole a los creadores de contenido o a los emprendedores que tienen que crear contenido para hacer branding. Eh, difícil sería... Que nosotros no lo hagamos, claro. ¿verdad? No hiciéramos contenido propio. A mí es una pata que todavía estamos tan en, en momento de desarrollo, estamos generando mucho contenido no necesariamente dentro del catálogo de Mambler, pero estamos generando estos webinars, muchos artículos que intentamos que sean lo más nutridos posible, eh, más allá de que estén optimizados para el SEO y todo, que, que, que aporten valor a quien lo lee y contenido en, en video, en todos otros formatos, pero sí, el podcast para mí es fundamental para una plataforma como Mambler.
0: Bueno, estamos aquí en, en los podcast Day, como ya he dicho al principio de, de todo esto, y esta grabación la estamos haciendo en una cámara de grabación. Esto Es espectacular. Es espect ¿eh? Es como es el sitio donde, donde, prueban en, en donde prueban los micrófonos en road y donde prueban el iPhone, seguramente. Sí, sí. No, no llega a ser una creo que es anenoica o algo así que se llama ese tipo de cámaras, no es eso, pero es un sitio espectacular, ¿no? Estamos en un entorno aquí donde hay música de fondo y hay mucho ruido, pero aquí han cerrado y se nos han bloqueado. Sí, sí. pues hablas... como,
1: como en el avión cuando despega, sí,
0: sí, 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 parecido. Pues, nada, muchas gracias por tus puntos de vista. Y...
1: Decir Emilcar que me desbloquearon una nueva necesidad, ¿eh? ¿Y Yo no sabía que necesitaba esta esto, cabina. Sí, <risa> lo que pasa,
0: claro, es tan grande y potencialmente tan cara que por mucho que la deseemos, sí, sí, ¿verdad? Está o sea, lejos, está, está lejos, lejos sí. Emilcar. No es como otro cable más XLR Exacto. de colores que está más cerca. <risas> Muchas gracias, emilcar. Gracias a vos, Emilcar. Estoy con Paul Rodríguez, CEO de Mambler, una plataforma centrada en ayudar a los creadores a monetizar su audiencia a través de audio, bien mediante suscripciones a podcast, bien mediante compra de series limitadas. Esta definición de Mambler, aunque recoge la esencia del proyecto hoy, pero ya estaría algo cogida por los pelos, porque Mambler siempre se mueve hacia algo más. Hemos escuchado mucho hablar de la monetización en estos Podcast Days, pero creo, Paul, que se han dejado un factor clave de la monetización fuera de los debates. Sí.
2: En general, siempre que hay este tipo de debates, eh, tiende a, la conversación tiende a ir hacia la parte de publicidad, que está muy bien, y evidentemente es una forma de monetizar contenidos. Pero hay otra forma, eh, también muy interesante, y poco explorada en muchos casos, que es bueno vender directamente el contenido eh, como un producto a la audiencia. ¿no? Eh, y creo que hay, hay un campo ahí para recorrer muy interesante y que puede ser sobre todo muy interesante para aquellos creadores de nicho que tienen pequeñas audiencias, pero que están muy comprometidas con el creador y que, por lo tanto, eh, pueden estar muy interesadas en consumir su contenido y en pagar por
3: él.
0: Gracias a, a vuestro plan pro, que es una de las novedades de esta temporada, por así decirlo, Mumbler comienza a tener características de hosting tradicional. Hmm. ¿no? Siempre con ese toque que estamos diciendo de, de ayudar al creador a conocer a su audiencia y a tener un contacto directo con cada uno de ellos, incluso ¿no? a ese nivel, digamos, de formarte una base de datos, una audiencia que, 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 la, que la tienes controlada, ¿no? Sí. Que, no es, que no es una cifra alta, pero intangible en redes sociales. ¿Tú crees que esta línea de negocio del Plan Pro se sostiene por sí sola? Es decir, eh, ahora también somos un hosting, ¿o lo veis como un paso necesario para cultivar esa audiencia a la que luego poder ofrecer productos de pago?
2: Pues creo que es más esta segunda, ¿no? Al final, eh, nosotros estamos permanentemente en contacto con creadores de contenido y en podcasters para entender qué es lo que necesitan, ¿no? Y nos encontrábamos en las conversaciones muy a menudo diciendo, oye, eh, tienes que consolidar tu audiencia, ¿no? Porque tienes una audiencia dispersa, tienes audiencia en Twitter, en Instagram, en YouTube, pero esa audiencia primero no es tuya, no es tuya, es suya, ¿no? Y luego no sabes cuántos son en realidad ni quiénes son en realidad, ¿no? Y nos encontrábamos recomendando constantemente, oye, tráete esta. Audiencia, acércala hacia ti captando su correo electrónico, construyendo una base de datos que para mí hoy en día es el principal activo que tiene un creador de contenido. ¿no? Entonces, hemos querido añadir esa capa a Mumbler, que es que puedas construir tu propia base de datos puedes tener tu página dentro de Mumble con tu URL y ahí captar correos electrónicos de esta comunidad y además de esto muchos creadores nos decían oye yo ya que tengo contenidos de pago en Mumble me gustaría tener el pack completo no me gustaría tener todo lo mío en el mismo sitio y que al final alguien que me sigue a mí y que por lo tanto está interesado en consumir todos mis contenidos pueda encontrarlos todos en un mismo sitio ¿no? y aquí es donde pues apareció el factor bueno pues ya que tenemos contenidos de pago que ya somos un hosting en realidad de contenidos premium ¿por qué no permitir? que los creadores tengan contenidos gratuitos, ¿no? Claro, aquí entraba el factor hacer esto eh, escalable y hacer eso posible, y para ser posible, pues evidentemente esto tiene unos costes, y aquí es donde hemos tenido que dar el paso de añadir un plan pro, que es un plan de pago, que va sin comisiones, y que realmente aquí nos convertimos puramente en una herramienta para el creador, que puede tener todo su contenido en el mismo sitio, que puede hacer crecer su audiencia, y que está pagando un tanto al mes fijo que sabe cuál es y que por lo tanto lo puede tener controlado como gasto
0: claro pero el desafío tecnológico es importante porque efectivamente vosotros ya os pedabais audios premium ¿no? Uh -huh. pero evidentemente al ser un contenido de pago eh, eh, la audiencia es una audiencia controlada, sí. ¿no? Sin embargo, ahora os exponéis a que, ¿no? A que tener hospedado un podcast, digamos, de mucho éxito con, y con unas demandas importantes de descargas y de todo eso. ¿Cómo, cómo estáis preparados? ¿no? ¿Estáis con los cascos puestos y los escudos? Eh, ¿cómo, sí, sí. ¿Cómo es esa transición tecnológica de tengo una cosa muy pequeña y concreta a tengo que estar preparado para que, que ocurra cualquier cosa? Bueno,
2: esto forma parte del ADN de la empresa desde el principio del proyecto, ¿no? porque al final eh, nosotros estamos alojados como empresa en, en los servidores de Amazon, que son de los más, de los mejores que existen, junto a los de Google y demás. Entonces nosotros desde el principio diseñamos el proyecto para que fuera escalable y para que cuando llegue ese momento de tener que asumir eh, cargas, ¿no? eh, seamos capaces de muy ágilmente levantar servidores, cerrar servidores, abrir lo que haga falta, ¿no? Entonces, como el fundamento ya está pensado de esta forma, no representa un trauma tecnológico muy grande. Sí que nos podemos encontrar que, de repente, un podcast alojado en Mambler lo peta, ¿no? Y tiene millones de descargas, y esto sería un reto.
0: ¡Pam! Para todo el mundo, realmente. Para claro, todo el mundo. No, no y, solo para
2: Mambler. Pero, bueno, pero, pero nosotros lo vivimos siempre desde la óptica de que ojalá, ¿no? Porque, al final, eso quiere decir que la herramienta está funcionando, que, que lo aguanta y que... Y que al final es un contenido que se está publicitando y que nos da también eh, visibilidad a nosotros, ¿no? Por lo tanto, tanto en el apartado newsletter como en el apartado de podcast y de contenido en audio, si llega a millones de personas, pues bendito sea, ¿no? Muchas gracias,
0: Paul. A ti. Muy buenas. Estoy aquí con eh, José David del Puello, Sune, Exacto. de Nación Podcast que llevamos viéndonos juntos en eventos desde desde que yo no tenía barba. Tiempos inmemoriales. Tienes <risas> un inverbe, ¿no? Sí. Y la última vez que nos vimos fue en un evento que no era de podcasting, pero que se convirtió en un evento de podcasting. En devaluadas. En devaluadas.
4: Fue sorprendente como al final los casos de éxito fueron de dos podcasters sí, <risas> y sí, te sí. dejan poner un stand ahí para grabar. O sea...
0: De éxito relativo, pero de éxito en bueno, cualquier caso.
4: Eh... De unido.
0: Sí. A ver, tú, tú diste el salto, tú saliste de, del armario o entraste en él y dejaste tu trabajo civil, por así decirlo, para dedicarte full time al podcasting. Yo esto es algo que no, yeah. que no he podido hacer. Tampoco tengo claro si lo quiero hacer. Pero tengo la sensación al estar aquí, es decir, yo, eh, para mí el podcasting es también una profesión en cierta parte, es decir, son unos ingresos importantes en mi unidad familiar, una actividad económica que realizo. Pero evidentemente no me considero 100% profesional. Y yo en este evento, en estos podcast days, me encuentro muy bien. Es decir, eh, veo que hay cosas para muy profesionales, pero que los que somos algo profesionales, incluso la gente que pueda ser
4: amateur con... Sí. Con aspiraciones, aquí se puede encontrar cómoda y puede aprender cosas. ¿Cuál es tu sensación? Exacto. Sí, hay como todo el mundo tiene un interés relacionado con el dinero, ya sea aquí querer ganar o estar ganando, pero el evento está muy bien equilibrado. O sea, me gusta mucho, no veo ninguna diferenciación. Hay las charlas que tienen que haber, los talleres están guays y yo creo que Podcast Days ahora mismo es un evento que se necesitaba al nivel que está el podcast en España.
0: Sí, me parece la evolución eh, o sea, lógica con ambiciones por parte de los organizadores del evento que tuvimos en 2019. Y creo que el entorno
4: además mmm, da de sí, ¿verdad? Sí, es que sobre todo esto es algo que siempre sabemos en los eventos, es eh, muy necesario un hall muy grande donde hablar. Y aquí lo hay. Sí. <risa> De vez
0: en cuando la música está un poco alta, además.
4: Eso es pero, se han venido arriba.
0: Pero lo dices y, y la baja Pero a, ayer, por ejemplo, cuando. Oye, eh, viernes por la mañana, que en el jueves por la noche, hubo un momento de pizzas y tal, y de pronto pues, pusieron un, una DJ que empezó a pinchar
4: magistralmente. Pero claro, el networking se acabó. Claro, la gente se fue afuera. Y yo, y yo, y yo al final me giré estado yo solo con cuatro personas en las sillas y de fondo, ¡guacho, ¡Wow, cheque, 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 cheque! ¡y conga! <risa> Eh, tú, evidentemente, como te he comentado ya, nos hemos encontrado en varios eventos,
0: pero tú organizas tu propio evento.
4: Sí. Háblanos un poco de Yo organizo PodTools, eh, que es un foro de discusión entre podcasters de todo tipo. Me gusta mezclar lo mismo un Andreo fuente con alguien que se hace una producción el solito de peapa y no tiene intención de ganar dinero. La intención es que todo el mundo opine, sume y al final vas viendo cosas comunes, ¿eh? de gente que es muy top y gente que ni siquiera quiere monetizar tienen los mismos problemas, que es cómo crezco, cómo me hacen caso cada uno a su nivel claro. <ríe> y, y la intención es un poco seguir la estela de aquellos eventos que vivíamos hace 10 años esa sensación de hay más gente como yo puedo hablar con gente como yo y vengo escucho una charleta y luego me quedo hablando y eso es lo que quiero hacer con Pottles esa es la intención
0: dos, eh, dos ediciones al año o al menos eso intentas
4: ahora voy a bajar a mínimo una las otras que me las propongan <ríe> muy bien. estoy muy cansado de buscar doblemente patrocinador doble esfuerzo doble de momento se queda la de Fancon que es todos los primeros fines de semana de septiembre de toda la vida.
0: Efectivamente.
2: Y si hay
4: otro,
0: que venga, que me lo reclamen. Sí, me invitaste en, el, en 2022, estuve allí y coincidió el fin de semana del cumpleaños de mi suegra. Este año no me has invitado y he tenido que ir al cumpleaños de mi suegra. Yo lo dejo aquí abierto, a micrófono abierto. Yo encantado eh, que lo todos los años. Eh. Yo, tú sabrás lo que haces, pero yo que sepas cuál es mi problemática ahora mismo y la forma en la que... Ahora ya sé quién
4: no escucha tu podcast. Muchas gracias,
0: Unido. Hasta luego, gracias. Estoy ahora con José Carlos Cortizo, Corti, cofundador de Mambler. Aunque parezca que no tiene nada que ver lo que te voy a preguntar, respóndeme. ¿Cuál es tu papel en Product Hackers? Yeah, en Product Hackers
5: soy director de marketing y director de operaciones. Llevo todo un poco eh, atracción de, de usuarios para que nos conozcan y sobre todo la parte operativa del servicio. Somos una consultora, 70 personas, entonces hay mucha operativa, procesos y demás.
0: Eh, aquí en los podcast days, en el primer día hubo una mesa redonda sobre monetización y la presentadora comentaba muy acertadamente que para prepararse, la, la coordinadora que era de Podimo, que se había ido hasta el GPT. Y que le había preguntado sobre la monetización, ¿no? Y ChatGPT le había dado una respuesta muy sensata donde decía que era posible, pero que hacía falta tiempo, mucho trabajo y un plan. ¿Sí? Un plan de marketing. ¿Sí? Y cuando nos dicen plan de marketing a los podcasters, nosotros automáticamente pensamos, eso no es para mí. Yo no necesito eso. Pero creo que estamos muy equivocados.
5: Totalmente de acuerdo. O sea, yo, fíjate, yo creo que hace falta un plan de marketing para, hasta para la vida. ¿no? Tú, tú, por ejemplo, Emilcar, estás donde estás y tienes la visibilidad que tienes porque has hecho aún sin saberlo, has hecho una serie de cosas que te han dado una visibilidad en el sector y que te permiten a día de hoy acceder a una serie de oportunidades que no tendrías de otra forma. Entonces, entonces eh, tanto en el mundo profesional como en el mundo personal, si tú no, no consigues una audiencia y un nivel de exposición, te pierdes la mayoría de las oportunidades. Para un podcaster, para mí es claro, es, por ejemplo, lo hablábamos antes, cuando empezamos nosotros los podcasts, bueno, tú todavía antes, ¿no? que llevas muchísimo tiempo, pero había mucho crecimiento por el mero hecho de que era un mercado que crecía mucho año a año. Es decir, había pocos podcasts y cada año, oye, pues hay un 30, 40, 50% más de oyentes. Son relativamente pocos en números, pero eran un crecimiento. Tú, sin hacer nada, crecías. A día de hoy hay más podcast que, que, que oyentes exagerando mucho, pero es verdad que, que ya no, no pasa ese crecimiento innato porque esté creciendo el medio, ya es un mundo mucho más competitivo. Y en este mundo competitivo, si quieres destacar, tienes que, que pensar co cómo conseguir ponerme delante de, de las orejas de la gente, más allá de obligarle a tu madre, tu pareja o tus amigos que te escuchen, que eso está bien, pero luego cuál es el siguiente paso me adelanto a cómo lo haría yo, ¿no? que no sé si si, si si no me cortas, pero al final, para mí, cuando piensas en un contenido, sea un podcast o cualquier cosa, es no solo pensar en el contenido que quiero hacer, sino en cómo va a ser la distribución del contenido. Es decir, cómo voy a conseguir que nueva gente me escuche cosas básicas y simples si hago un podcast de entrevista traer a gente que tiene más audiencia que yo para que lo compartan y llega a ello tratar temas virales o de actualidad que es más fácil que se viralice parece una, una tontería mía yo esta semana hemos publicado en mi podcast de growth una entrevista a un co corporate venture builder algo como muy, muy específico y tal pero justo hablaba en una parte de que Pepsi le ganó a la batalla a Coca-Cola por la diversificación pues ese clip en TikTok se ha viralizado, decenas de miles de, de views versus a unas pocas cientas que solemos tener, pues eso es lo que nos permite generar nueva audiencia. Oye, ¿qué temas podemos tocar dentro de mi temática que en, en TikTok, en Twitter, en los sitios donde realmente se puede viralizar el contenido me permite llegar a, nuevo, a nuevos oyentes? Si no, te va a escuchar siempre la misma gente.
0: Claro, lo interesante de, de este tema es que aplica a todo el mundo. Es decir, hay muchos podcasters amateurs que incluso hoy siguen formando la base fundamental del podcasting en España que no están interesados en monetizar por, por el motivo que sea, porque, porque no, ¿no? porque su, su punto de vista es otro. Pero si sí estás interesado en que te escuchen. Entonces, para eso también hoy en día necesitas eh, necesitas un, un plan, aunque suene demasiado empresarial, necesitas un plan de marketing, porque claro, no ocurre como antes. Eh, decía, antes hablaba con, con Sune y me comentaba por aquí, por los pasillos, que él antes conseguía mantenerse al tanto de prácticamente todos los podcasts que salían, ¿no? Y que ahora se encuentra con alguien, lo conoce, hola, ¿qué tal? Pues sí, yo tengo un podcast, tengo 12 años el podcast. Y claro, dices, ¿cómo es posible? ¿no? Y es claro, la base ha cambiado mucho y el, el podcaster amateur, que no quiere monetizar pero sí quiere ser escuchado tiene que también entender que la única defensa a lo mejor que tiene ante esta avalancha de podcast y producciones profesionales es, insisto, por empresarial que suene tener un plan de marketing. Justo.
5: Sí, sí, una serie de pasos. Fíjate que eh, lo que pasa cuando tienes un plan, o sea, si no tienes un plan, vas a hacer un esfuerzo. Lo que pasa es que cada día vas a ir a un lado. Y eso te puede hacer que des una vuelta antes y estés en el mismo punto. Si tienes un plan, lo, lo, es más fácil que vayas en una dirección y los mismos pasos, el mismo esfuerzo que dé, te lleva a un sitio un poquito mejor donde estás hoy. Es simplemente eso. Ya Justo hoy, de casualidad, mi, en mi news personal ha publicado un, una cosa que es tener un plan para no caer en el abismo. Porque, bueno, ayer hablando con, con Paul y con Leo sobre, sobre Mambler, empezamos a darle mil vueltas a cosas y tenemos mil, mil, mil frentes que atacar y nos agobiamos. Oye, en diez minutos planteamos cuál, qué es lo que vamos a hacer de aquí a Navidades. ¿Cuáles son las cuatro cosas que vamos a probar? ¿Qué es lo que buscamos? Salimos con un plan ordenado. No, no, nos ayuda a no caer en el abismo, en esa desesperación de estoy haciendo cosas y no consigo lo que quiero. Si te pasa eso, lo vas a dejar en algún punto. Claro. Entonces, si al menos vas cada día consiguiendo «Estoy un poquito mejor que hace una semana», en, en algo en lo que a mí me interesa como poco te mantiene esa motivación y ya hombre pues si consiguen más escuchas y de ahí te surgen otras oportunidades mejor
0: vale no me des detalles pero de aquí a navidad alguna de las cosas que vais a hacer es la que yo os he pedido alguna hay alguna hay es que el, Mil
5: el Milcar es como nuestro recomendador de cosas chulas a hacer pero vamos necesitaremos unas cuantas personas más para, para estar al día
0: muchas gracias Corti muchas gracias a ti Estoy con Enoch Martínez, de la red de podcast Podcastiday. Se denominan a sí mismos una familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Aunque pueda parecer que libran otras batallas, Podcastiday tiene las mismas inquietudes en el mundo del podcasting que cualquier otro podcast o red de podcast. Enoch, ¿qué, qué es lo que buscas en estos
3: podcast de Muy buenas, Emilio. Muchas gracias por traerme. ¿Qué busco? Pues busco, sobre todo, para que engañarnos, monetización. <risa> Bueno, es una necesidad que parece que tenemos bastantes podcasters y busco monetización.
0: Eh, vuestro caso es un ejemplo de manual acerca de cómo un podcast muy nicho, con una audiencia reducida pero selecta, puede monetizar sin la ayuda de una agencia o de publicidad programática. ¿Qué, qué coste tiene para vosotros mmm, a nivel de trabajo, organización, recursos personales, salir a cazar, a buscar esos patrocinadores tan específicos?
3: Es bastante, bastante elevado. Y la verdad es que nosotros, al venir del mundo de la ciencia, nosotros no somos comerciales. Nos cuesta mucho buscar a los patrocinadores, aunque sí que existan, aunque sí que puedan existir. Y es complicado. Es complicado salir, es complicado preguntarles, es complicado entender... Eh, ...el lenguaje que ellos hablan... ...aunque bueno, al final llevamos ya... No sé, ...son tres años... ...y poco a poco le vas cogiendo el truco... ...a lo que necesitan, a lo que... ...al lenguaje que ellos hablan... ...a qué métricas es las que les tienes que decir... ...y qué datos les interesan... ...y cuáles pasan olímpicamente de ellos... ...o les da absolutamente igual.
0: Claro, pero al final es un trabajo que no, no puedes delegar, o sea, no, no puedes dejar de hacerlo tú porque en un caso concreto como este solo tú conoces esto. Es decir, aunque una agencia puede tener ese dominio del idioma, por así decirlo, pero no van a conocer exactamente. O sea, les tienes que hacer tú el scouting, ¿no? Mira, tienes que ir a hablar con aquel, con aquel, con aquel. Y para ese viaje no necesitas
3: alforjas, claro. Efectivamente. Y además es, ocurre algo muy... Eh, a nosotros nos pasa que, claro, es, una, es un, una red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Quiere decir, lo que decías, cada podcast en sí tiene un nicho muy, muy pequeño... Pero tenemos una, un punto fuerte que es que eh, el público objetivo es casi el mismo para todos los podcasts. Esto nos permite hablar con las agencias y venderles, entre comillas, la audiencia global de toda la red. ¿Vale? Esto normalmente no lo suelen entender, les suele costar mucho porque ellos siempre hablan de podcasts concretos y esto de que les digas que no, no, si es que mis oyentes escuchan este podcast, pero escuchan también este otro de, de otro podcaster que no tiene nada que ver y esto les cuesta mucho, pero por lo menos es una, una, una parte fuerte nuestra que sí que podemos conseguir, aunque es difícil trasladarles, trasladarlo.
0: Mira, las pocas veces que yo he intentado vender toda mi red como un paquete, me he encontrado sobre todo con un problema y es que mis podcasts, en concreto en el Emilcar FM, nunca han sido muy homogéneos. O sea, el daily era diario, este otro era quincenal, este otro era mensual y al final, cuando quieres plantearlo todo y quieres hacer un listado de los impactos que vas a tener, más allá de una lista, bueno, de una cifra de descargas mensuales que no me gusta nada del mes pasado, Tampoco puedes mostrarle exactamente qué es lo que va a ocurrir ni cuándo, porque hay algunas campañas en las que el marco temporal es importante. En ese sentido, ¿vosotros tenéis más o menos una publicación homogénea? Tampoco,
3: claro. No, no ese, y ese es un problema, porque nosotros tenemos podcasts que salen mensuales, quincenales, semanales y diarios, y cada uno con su duración. Los hay de 10 minutos, los hay de 20, de los hay de 40 y los hay de una hora. Entonces, claro, es una combinación infernal. Sí. Y nos ha pasado, nos ha pasado que una agencia nos ha llegado, nos ha dicho, y necesitamos dos menciones eh, en esto, este mes. Y yo, espérate, porque este podcast… Ya ha salido. Eh, o ya ha grabado. Sí, claro. Porque has venido tarde. Sí. Porque estos, esta, este, estos podcasters graban con antelación. Porque, yo qué sé, porque tienen invitados, tienen que agendar, por lo que sea. Entonces, no, claro.
0: y, y que al final las mitocondrias están ahí. No, no, no hay no, no voy a decir que no hay grandes novedades en el campo, pero que, que el podcast aguanta grabado unas semanas. Sí, sí, ¿no? Sí, sí.
3: no, no o sea. no no eso es una parte buena que solemos tener porque eh, tenemos pocos podcasts de noticias, vamos a decirlo así, entonces el contenido suele ser bastante evergreen, uh -huh. funciona bastante bien pase el tiempo. Y una investigación se puede quedar obsoleta, pero sigue siendo buena investigación. Sí. Bueno, pues ya está, sin ningún problema. Ahí, perfecto. Pero digamos que les cuesta mucho a los que venden la Pulio o las empresas entender. <risa> claro. Oye, y ya por volver a terrenos
0: más comunes, ¿qué valoración haces de este, de este evento? Yo estoy muy contento y todo el mundo parece estarlo, ¿no?
3: Sí, la verdad es que está muy bien. En el anterior fue cuando eh, nació la idea de Podcastidae, uh -huh. o sea que vamos, y es un, se ve que es un está bien hecho, muy profesional. Las marcas que, que quieren algo y que quieren vender algo están aquí. Se nota que ponen dinero, no sé de dónde lo sacan, pero lo ponen. <risa> y yo estoy encantado, muy bien. Pues muchas gracias, ¿no? Nada, hombre. Gracias a ti, Emilio.
0: El pasado 13 de diciembre, la gente de Mumbler publicó un estudio llamado Creadores en Crecimiento, en el que 34 creadores de referencia desvelaban sus secretos. Podéis descargaros este interesantísimo estudio en mumbler.io barra CEC. Yo estoy entre esos 34 creadores y eh, la verdad es que desvelar desde lo poco. Viendo las respuestas de, de los demás, eh, veo que he sido demasiado parco en las mías, y esto pues es un defecto es un defecto que tengo desde tiempo inmemorial. Quiero decir, mi tendencia a enrollarme es legendaria y por ello. Cuando me piden unas declaraciones, ¿vale? cuando sé que mis comentarios se van a publicar junto con los de otros creadores, otros podcasters, pues me constriño. ¿no? Suelo dejarme invadir por ese maravilloso síndrome del impostor que todos tenemos y escribo poquito para que la gente no, pienso, no piense que he ido, y además en este caso literalmente, a hablar de mi libro. También podríamos decir que es culpa de Mumbler. ¿eh? Quiero decir que ellos recibieron mi email con mi respuesta constituida por un total de 19 palabras... Y ya me podrían haber dicho, hombre, puedes escribir un poco más, pero no vamos a entrar en eso. Quien sí escribió más en su respuesta, afortunadamente, es nuestro invitado de hoy. Inicialmente pensé en él para una entrevista, pero creo que el tenor de lo que ha declarado en este estudio da para que le conozcamos, conozcamos su proyecto, pero también debatamos acerca de la situación actual del podcasting. Javier Mendoza, de Padres Sevillanos, criado en Cataluña y viviendo en Madrid, es más conocido en redes sociales como Javi Mendoza NBA. Comenzó su podcast hablando de NBA en 2017 y, como hemos hecho otros, pues creó un podcast corto adicional llamado Café NBA, pero con motivo de su entrada en Evox Originals en 2020 decidió mezclar los dos feeds. Ahora tiene un único podcast, cerrado en esa plataforma, donde conviven varias series de capítulos. Café NBA, Let's Go Raptors, Solo Triples, Sobremesa NBA. En un capítulo de No es Asunto Vuestro, de octubre de 2021, contaba que combinaba los ingresos del programa de Evox Originals con los de los patrocinadores. No estaba muy satisfecho en su relación con Evox, pero se lo tuvo que pensar mejor porque su contrato finalizaba en octubre de 2022 y ha renovado. Javier, muy buenas y bienvenido a Provo Podcast.
6: Pues nada, muchísimas gracias. ¿eh? Un auténtico placer, Emilio. Eh, soy, soy fan, ¿eh? sobre todo, de, de tu daily. Y además, pues bueno, sigo ese no es asunto vuestro, por ejemplo, también donde participas. Y la verdad es que cuando me escribiste me hizo mucha ilusión. ¿eh? Y, joder, no, no esperaba esta presentación. ¿eh? Parece que te haya dicho yo algo, pero lo ha, os juro que lo ha sacado todo Emilio por su parte.
0: Pero es que aquí se trabaja. En esta casa se sí, trabaja. Sí, sí, no jueves, se pero se trabaja.
6: Pues eh, fíjate que lo que decías antes de Mumbler, yo también tuve ese tema con Paul. ¿no? Porque yo también respondí muy escueto pensando que eso iba a ser como una especie de agregado y no iba a, a sacar una ficha para cada uno y demás, y cuando me mandó la ficha enseñando mi agregado, que tendría seguramente incluso menos palabras que el tuyo, eh, le dije Espera, Paul, que no sabía que iba a ser así, voy a rehacer, y por eso al final he, estaba más escrito, ¿no? Bueno, yo y no quiero hacer más sangre,
0: lo mismo. ¿eh? lo mismo a mí también me envió la ficha y yo dije me parece bien, okay. pero bueno, esto está escrito, ha quedado súper bien, ¿no? Así ha quedado como dramático incluso, ¿no? Sí. Sí, sí. Tenía ritmo y tal, y digo, bueno, pues eh, lo dejo. Ah, pues cuéntanos, o sea, aparte de que ahora entremos eh, precisamente sobre las cosas que comentas ahí, que me parece un punto de vista muy, muy interesante. Eh, cuéntanos qué pasó desde de ese capítulo de No es asunto vuestro, octubre de 2021, donde decías, me queda un año de Evox Original si no sé, no sé, pero sigues allí.
6: Pues la verdad que ha sido eh, un poco el, el cómo vinieron los hechos, ¿no? porque eh, justo cuando llegó ese octubre de 2022 fue cuando empecé también a subir el patrocinio que tenía, eh, yo pasé de, eh, bueno, de. a triplicar prácticamente mis ingresos, así que eh, realmente yo cuando llegué a esa situación era como una estabilidad máxima lo que me daba también estar en Evox Originals y yo decía, vale, si ahora mismo patrocinador funciona Evox Originals, quieras o no. no, no sé cuánto de real o cuánto es ficticio, pero te da escuchas. Eh, entonces, eh, digamos que era como un poco de ¿para qué voy a mover el árbol que me estaba dando de comer? no y, y por eso decidí continuar en ese momento con Evox Originals, aunque sí es verdad que mi experiencia con ellos, pues no diría que ha sido especialmente positiva, tampoco puedo decir que tenga quejas en, en particular sobre lo que significa estar en la plataforma, pero obviamente sí que estar solamente en iVoox Originals sin no poder abrirte al resto del mundo del podcast, pues sí es verdad que en su momento creo que me dio un empujón y al mismo tiempo que creo que me, me, me partió cierto crecimiento, no porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando hablabas de ese segundo podcast que tenía, Café NBA, su crecimiento en Spotify era impresionante. O sea, era un podcast que en, eh, funcionaba muy bien en Spotify, ¿no? Al final eh, Spotify, por ejemplo, te dejaba compartirlo en las historias de, de Instagram y entonces en ese momento tú veías que estaba realmente eh, creciendo. El, yo al final también por el mundo NBA donde me muevo, pues tengo mucha audiencia tanto en Instagram como en Twitter, entonces es muchísimo más fácil mandar a alguien a Spotify que lo tiene prácticamente todo el mundo instalado en España, que hacerlo a través de un iVox, e por ejemplo, y además yo creo que el tema números, digo, e es algo que daría para debate, ¿no? Eh, más allá también de tema de escucha, sino de el tema, por ejemplo, de que parece que sea la plataforma por excelencia de escucha en España. Pero luego, al menos en el mundo en el que yo me muevo, la gente no quiere usar Evox, ¿no? Y es un poco el decir, pues no sé, será como toda esa gente que normalmente no está tan metida en el podcasting o justo da la casualidad de que es gente que no está en redes sociales, no sé, pero ahí hay algún tipo de cruce que...
0: Sí, a ver, yo estoy aprendiendo ahora a mis 49 años de edad a intentar ser menos absoluto en mis declaraciones, aunque... Claro, la cosa va al contrario, porque cuanto más viejo eres, más te crees en posesión de la verdad absoluta. Pero la realidad es que ya aprendimos hace mucho tiempo que hay muchas burbujas del podcasting, ¿no? Hay muchos, muchos mundos del podcasting que incluso pueden no saber nada de los unos de los otros. Para mí, Evox, más allá de cualquier otro comentario que podamos hacer, la podemos desmejar un poco a la radio que he puesto en el taller o en la oficina por la mañana. Es decir, hay muchísima gente que llega, se sienta en la mesa y pone de fondo iVox e para escuchar el programa de radio de la noche anterior. Eso, Las escuchas que tienen los programas de radio enlatados son descomunales y para mucha sí. gente esa es digamos, su forma de pasar una gran parte de la jornada laboral. Claro, esos son muchos usuarios y son muchas horas de reproducción. ¿Cuánto de eso salpica a los podcasts digamos, auténticos, ¿no? a los que no provienen de la radio? Pues ya eso sería ir a otro costal. Y luego, aparte, nosotros al final aunque un podcast como el tuyo es un podcast destinado a la población civil, es decir, porque a cualquiera le puede gustar la NBA, pero cuando profundizas un poco más y el oyente de podcast se viene un poco arriba, al final la, la aplicación de EVOX le chirría por todas partes. Y ocurre al fin también pues como ocurre con otras plataformas, es decir, eh, los Evox Originals, o incluso el programa no ya Original, sino de pago, que estoy escuchando allí. Hay veces que estoy prisionero de alguna plataforma porque es que está allí lo que quiero escuchar. Mi hermana, mi propia hermana, mi mujer, el otro día me hablaban de que se querían apuntar a Podimo. Yo, Pero ¿cómo es posible? Si esto es horrible. Esta gente quiere acabar con nosotros, a la hoguera, con Podimo. Y acabé dándoles un promocode que tenía por ahí para que tuvieran 45 días gratis de Podimo. ¿Por qué? Porque hay dos o tres podcasts, que yo los conozco y son muy buenos, que están en Podimo. Entonces, claro, al final, cuando las plataformas hacen esta apuesta económica o de lo que sea por teneros a algunos podcasts cerrados en sus plataformas, no lo hacen porque sí, lo hacen precisamente pues para lo que no conseguirían de forma orgánica, conseguirlo de esta forma, que es llevar audiencia de pago o gratuita a sus, a sus plataformas. Pero sí, no deja de ser, digamos, un poco terrible el, el hecho de lo poco que ha avanzado. Bueno, la, la aplicación ha avanzado mucho, pero nunca en la dirección correcta.
6: A mí es que independientemente de podcast privado o público, todo aquello que me dé opción a que esté en Pocket Cast, que es como mi aplicación de escucha favorita, es lo que me va a meter en el loop de escuchar el podcast. Entonces cuando una se me sale de ahí es muy difícil, incluso aunque esté en Spotify y todo, es muy difícil que yo lo meta en mi dinámica de escucha, ¿no? porque allí yo me puedo organizar los filtros, las listas de reproducción y demás… Y como que se me hace mucho más sencillo. Pero justo eso de Podimo le pasó también a mi mujer, que hice exactamente lo mismo. Le di un promocode de estos para que tuviera 45 días gratis porque quería escuchar a alguno de estos influencers. Eh, creo que era la mujer la ex-mujer del Risto, ¿no? Cuando sacó mm. el podcast con, con Risto y eso. Y, y recuerdo que, que se lo instaló y al final ella tampoco es como muy de escuchar podcast, la verdad, y, y al final, pues bueno, le caducaron esos 45 días y yo creo que ni siquiera escucharía uno o dos, no, no creo que escuchara más. Entonces, sí que es verdad que eh, esas plataformas que, y yo creo que va un poco también a colación con lo que empecé a poner en, en el tema este de Mumbler que no sé cuánto de verdad está pasando, o sea, cuánto dinero están invirtiendo y cuánto está retornando eso, ¿no? Y cuánto va a durar esto, porque a mí me da la sensación de cómo... Y hemos tenido muchas quejas ¿eh? del mundo podcasting en general, yo he visto muchísimas quejas de decir, ahora vienen aquí a ganarse la vida a los actores, los famositos los influencers, hacer podcast yo llevo 10 años haciendo un podcast y no he visto ni un euro y ahora este le pagan no sé cuántos euros por hacer el podcast y yo en ese caso no era tan hater de eso, ¿no? porque yo era como mira, mientras entre dinero significa que esto va para arriba ¿no? y que está al final expandiendo esto y seguramente una persona que le guste la NBA y que no esté metido en mundo NBA Twitter por ejemplo, en la vida iba a escuchar mi podcast y a lo mejor, si de casualidad el tío es un friki de cuarto milenio y este Liker Jiménez hace un exclusivo que solo sube a iVoox e y de pronto se instala la aplicación y le acaba llegando mi podcast por recomendación, pues a lo mejor acabo ganando un oyente que de otra forma no habría ganado. no Y que a mí que Liker Jiménez pues gane 10 o 20, pues tampoco me va a cambiar la vida. Y de hecho yo creo que incluso todo el patrocinio que ha entrado y ha terminado entrando en podcast como el mío más nicho, también ha entrado porque en el mundo de podcast se ha normalizado ¿no? de alguna forma la sociedad. Y yo creo que también ha sido gracias también a esta entrada de influencers, actores y, y demás. Sí.
0: Mira, en, en una sección anterior a, a esta entrevista nuestra, en este capítulo de Pro Podcast, he publicado algunas entrevistas que hice durante los Podcast Days, donde hablaba con la gente por sus sensaciones, por el evento y un poco hablando en de general del podcasting. Sune, en su propio podcast, Quiero Ser Podcaster, ha hecho lo mismo, en capítulos separados, pero él ha ido mucho más allá porque el, los invitados con los que él ha estado discutiendo cómo ves el podcasting eran mucho más diversos. Y es curioso porque los amateur semiprofesionales estamos contentos con cómo está el podcasting en, en, en esas entrevistas, ¿no? Fíjate, ahora hay muchas oportunidades, tal, es cierto que están ahí pues, todo el famoseo y las grandes productoras que nos quieren asfixiar, pero ya no tienes que explicar lo que es un podcast, que esto para algunos de nosotros es una ventaja cualitativa impresionante. Totalmente. Sin embargo, Sune estuvo hablando con varios profesionales, profesionales a tope de la gente que está arriba en productoras, y decían que había sido un año funesto, 2023. ¿Por qué? Porque los presupuestos de las grandes productoras se habían eh, ido al suelo. Habían bajado muchísimo los presupuestos. ¿Por qué? Y enlazo con lo que tú decías antes. Porque no ven retorno. Es decir, está Spotify con el príncipe este que, que Harry y Meghan Markle, la esposa, con no sé qué otro famoso, con los Obama, la otra plataforma con no sé quinto, aquí en España, a nivel más local, contratando actores, contratando no sé cuántos, y llega un momento que dices Tú, bueno, muy bien, un gran impacto publicitario, tal pero al final no le veo el retorno, que es de lo que se trata. Es decir, no me resulta rentable contratar, me lo invento, a Santiago Segura, para una serie limitada dentro de Podimo de 14 o 12 episodios de Muertos de Risa Todos, si luego eso no se traduce en un montón, pero escucha, muchísimas suscripciones durante mucho tiempo mantenidas para que yo pueda rentabilizar lo que le he pagado a Santiago Segura. Y, y creo que eso va un poco a colación con lo, que, con lo que tú decías, no todos estos actores tal. Bueno, yo creo que vamos a, a experimentar ahora un retroceso en todo eso porque la inversión inicial, digamos que ha abierto las puertas, que ha hecho que todas estas cosas estén en, el, en la cabeza de la gente, ¿no? que puedes ir a sitios donde hay famosos y esta actriz o este actor o este escritor que me gusta está haciendo un podcast, pero que ya no va a ser esto digamos que, que todo Dios literalmente del mundo del famoseo tiene un podcast. Porque es que al final las suscripciones no dan de sí.
6: Sí, y, y eso también va a hacer Carrase con ciertos modelos, ¿no? como los de tipo Podimo. ¿no? Al final eh, tú puedes tener un sistema de suscripción como ellos, pero si no tienes, por ejemplo, ese mundo abierto también que te ofrezca posibilidades, que te integre de alguna forma todo, que es al final lo que hace Evox, por ejemplo, ¿no? Que es, yo, yo creo que la gran ventaja de Evox, y por decir algo positivo también de ellos, que, que antes lo, los he puesto un poco a caldo, eh, yo creo que también es una cosa, aparte de la aplicación, pues a mí tampoco me gusta, y yo de hecho, estando en Evox Originals, no utilizo la aplicación de Evox salvo para escuchar algún Evox Original, y ya te digo que a veces se me sale de esa dinámica por por, precisamente por eso pero eh, al final eh, es un buscador es que esa es la gran ventaja de iVoox e es, es el Youtube de los podcasts, porque tú ahí puedes poner cualquier cosa y vas a encontrar el capítulo, yo que sé a mí me... tuve una época que me interesaba, no porque la siguiera, sino simplemente me interesaba temas de conspiraciones y cosas así, ¿no? de, de estas pues el Área 51, cosas de ese estilo y qué más fácil que buscar un podcast en iVoox e poniendo Área 51, conspiraciones y que te salgan ahí los de Iker Jiménez, el Centinela del Misterio no sé qué. Y, y eso como que te da un, una posibilidad que... En Apple Podcast tú podías buscar por el título de, de un episodio, a lo mejor... Por el, bueno, el episodio yo creo que ya era optimista, ¿no? No sé ahora cómo está, hace tiempo que no lo uso. Pero en Pocketcast, por ejemplo, sí han añadido ya búsqueda por episodio. Pero antes solo podías buscar por el nombre del podcast. Entonces, buscar un podcast del área 51 era literalmente imposible. Y ahora eso yo creo que es algo diferencial, ¿no?, que, que aportaba iVox y que era realmente bueno. Entonces... Mmm, que estas plataformas cerradas sean su modelo de negocio, simplemente ofrecer esos podcasts que son de pago y eso, pues no sé, creo que era Sonora también, que si no me falla la memoria también estaba pasando lo chungo, habían anunciado ya cierre o algo, y, y era una plataforma también que a priori a mí me debería haber flipado, porque dices, buah, es que van a hacer podcasts eh, de, de series, no podcasts sonoros, tal. Eh, es justo un tipo de podcast que a mí me encanta. Y sin embargo lo mismo de antes, es que si me sacas de mi aplicación, es que prefiero pagar como pago eh, por no es asunto vuestro no lo digo él, prefiero pagar el podcast y llevármelo a mi podcaster que tener que bajarme una aplicación adicional y acordarme de cuando sale un episodio nuevo que quiero meterlo que no puedo estar continuando los cinco que tengo en podcast y luego meter este eh, yo, yo por ejemplo tengo eh, un filtro en podcast que son episodios daily, ¿no? y ahí está el tuyo, está el, el de loop infinito, eh... De este estilo, ¿no? Entonces ahí me aparecen los episodios, cuando me gusta la temática me lo descargo, lo escucho y, y si no, lo, pues lo descarto. Yo tengo ese filtro limpio y tengo muy claro lo que quiero escuchar. Eh, imagínate que hay un podcast que me encanta diario en otra aplicación. Es que se me sale de eso, claro, no, lo, no lo voy a acabar escuchando. Pero somos
0: cuatro gatos, ¿eh, Javi, desengañate. Es decir, los que somos eh, adictos al podcasting en nuestra aplicación de cabecera no somos un porcentaje yeah. significativo. Es somos un poco, nicho dentro de claro, nicho. ¿eh? Es como cuando, cuando en Apple, cuando los tiempos de Apple, anteriores al iPhone, ¿no? Pues en Apple, en el, con el Mac, estábamos pues, media ocena de colgados, frikis, encantados mm. de la vida de nosotros mismos. Y, y nuestras opiniones y lo que opinaba la comunidad pues tenía importancia para Apple luego llega el iPhone Apple se convierte en una empresa brutal y ahora estos mismos colgados que estábamos allí seguimos estando pero ahora lo que decimos es muchísimo menos importante ¿por qué? porque Apple va a sacar otro iPhone el mes de septiembre del año que viene y aunque a nosotros ese iPhone nos decepcione a, la a, ve a, a, la, sí, a las seis horas de estar a la venta ya van a estar todos, todos los stocks. Independientemente de lo que han dicho los gafapastes de barba. ¿Vale? Entonces, pues, con, este tema, con este tema pasa lo mismo. Es que yo lo que no esté en mi aplicación, no, para mí no existe. Y hay un montón de productoras que te dicen, vale, muy bien. Quédate tú con tu me aplicación. Da Dale un abrazo de mi parte a tu aplicación, porque a mí me da igual. No obstante, para determinado podcasting sigue siendo importante eso. ¿no? Es decir, tú, evidentemente, sí, has, pero... hecho, has hecho toda apuesta de estar ahí en ese jardín vallado que ahora, si puedes, nos tendrás que contar los pormenores de la renovación del contrato, pero yo sigo viéndolo de, de otra forma, ¿no? El estar disponible en todas las aplicaciones me sigue pareciendo una cosa muy importante y más con la que está cayendo, ¿no? Porque... Vamos a ir, si te parece, a, a tus declaraciones, polémicas de declaraciones en la encuesta de creadores de contenido.
6: Hay una cosa que tenemos no, en común. Emilio, perdón, simple, sí. simplemente un tema eh, sobre eso que estabas diciendo, que creo que me parece interesante de, de destacar, porque... Sí es cierto lo que tú dices, ¿no? Somos un nicho y al final eh, no, no somos como la mayoría, de, y sobre todo no somos ese público nuevo que están buscando atraer al podcasting y que creo que han atraído en parte. Pero lo que quiero decir también es que si a esa persona le has obligado a descargarse tres aplicaciones o a suscribirse sí. a tres cosas distintas, al final, pues bueno… Es al final un poco lo mismo que pasa con el mundo del streaming, ¿no? Lo que pasa es que eh, también somos adictos al streaming, pero aún así hay mucha gente también que hace eso de suscribirse, de suscribirse, volver cuando saca la serie que quiere y luego pasarse X meses en otra… Creo, creo que ese movimiento, que en España no es un país tan grande como pueda ser Estados Unidos, se ha diversificado tanto, ha habido tantas opciones de suscripciones y tal, que ha acabado, pues, pues entiendo que autoconsumirme. No, no sé si está, estamos hablando antes de tiempo, pero a mí me, la sensación que yo tengo, y ya me, también decías tú antes un poco lo que opinaban los productores, es que estaba yendo hacia abajo, ¿no? El tema de, de la inversión y también sí. lo que y, a mí lo, me ha pasado.
0: ¿eh? Y luego aparte el tiempo, ¿no? Quiero decir, es las series que seguimos... Eh, los podcasts que escuchamos osto, osto, este podcast que interesante nuevo de pago sí, sí, lo pago lo que haga falta me descargo chuchucast ahora mismo para escucharlo y, y luego aparte del trabajo ¿no? el alimentarnos la higiene personal y atender a la familia ya llega un momento en que la cosa no te da yo sí. yo escucho muchos podcasts todos los días pero la lista de capítulos pendientes crece sí Crece. Ayer hice una limpieza, me quedé súper contento y vi que ya solo me quedaban 200 capítulos por escuchar. Y dije, pero esto, claro, no lo voy a poder escuchar en mi vida. Va a llegar algún momento en el que me voy a tener que ir rindiendo. Si a eso le añado los canales de YouTube que para mí son podcasts y que los escucho en YouTube o que me los meto también en la aplicación de podcast, que también tengo por ahí un hechizo para hacerlo. Si a eso le sumo este artículo, esta newsletter, este no sé cuántos, que ya no me la leo, sino que me la paso también a Voice Dream para escucharla. O sea, es que al final mmm, esto es muy complicado. Es muy complicado. Hay un exceso de, de contenido que está pasando lo mismo con el streaming, ¿no? Es decir, y además allí sí. ahí están apretando, están subiendo precios. Con lo cual muchas veces eh, la decisión es más fácil, ¿no? O sea, ay que no sé qué escuchar, hay que no sé qué escuchar, hay que me han vuelto a subir el Netflix. Bueno, pues me dejo de ver Netflix y ya pues me voy a ver HBO. U otra cosa que no me hayan subido el precio. Claro,
6: pero pero aún así el streaming es menos oferta, porque al final sí es verdad que puede haber más series que podcast No, no lo tengo claro, pero puede <risa> ser. <risa> pero lo que sí que es seguro es que hay menos servicios, ¿no? Que al final tu, tu forma de elegir, pues es HBO, Disney, Netflix, Filming, sí. y, y no hay mucho más, ¿no? Es Sky Showtime ahora. Pero que cuando te sales un poco de, del podcast, aparte de que tienes tus propias opciones, tus propias aplicaciones, los podcasts, privados, o los podcasts que quieres añadir, no sé qué. Al final te encuentras lo que tú dices. Yo, más que tener lista de capítulos por escuchar, lo que tengo es un montón de podcasts en pendientes de quiero ponérmelos y tengo ahí a lo mejor 50 suscripciones en pocketcast, pero de las que escucho 4, 5, 6 podcasts de forma asidua. Porque es que el resto lo que tú dices. No te da. Y creo que el mayor problema también con respecto al streaming es que el streaming ataca que 95% de la población española sí. el podcast que estamos en un 30 y algo porque y ya me parece súper optimista ¿eh? porque sé que hay estudios de más del 50 han escuchado un podcast el en el último año. mes sí. en el último mes pero, pero, ya, eso pero no es pero serio. Es mentira o sea esto se ha montado un taxi se ha un taxi y, y, y <risa> claro están contando todos los temas de la radio también sí. estoy 100% seguro
0: yeah. Bueno, eh, te decía que vamos a ver eh, tus declaraciones. Eh, dices tres cosas que me han impactado, que más han impactado en tu crecimiento. ¿no? Es decir, eran preguntas estándar que hacía Mambler y nosotros respondíamos. Y en la primera, mmm, coincides conmigo, dices ser pionero. Publiqué mi primer podcast de NBA en octubre de 2013. No creo que haya muchos podcasters NBA con mi experiencia. Porque al final, eh, como tú hablabas de Twitter NBA, no, Twitter España NBA, por ser más exacto, existe una comunidad, en definitiva, y una comunidad donde desde hace tiempo te haces tu nombre y eso, evidentemente, eh, al final te creas una autoridad, ¿no? Es decir, lo que muchas veces, hablando de SEO y de páginas web, no es existen esos indicadores de autoridad, de un dominio, pero las personas, los seres humanos, también tenemos esa autoridad que en ocasiones mmm, proviene del tiempo. Y yo sé que es así. Es decir, yo podré estar más o menos acertado, a la gente le gustarán más o menos tus puntos de vista sobre aspectos de la NBA, aspectos técnicos, aspectos de negocio, pero eres Javi Mendoza y eso no te lo quita nadie.
6: Claro, al final tengo ahí 23.000 seguidores, 22.000 en Instagram, eh, pues tengo una comunidad en Telegram con 400-500 personas, eh, el podcast al final pues tiene más de 10.000 suscriptores, todo eso yo creo que va sumando y va sumando con la constancia ¿no? y, y al final eh, lo que tú dices. Eh, Puedo caer mejor o peor, y seguro que hay gente a la que le caigo mal, pues porque me llaman hater de no sé quién y, y que hablo siempre bien de no sé cuántos. Pero al final, soy Javi Mendoza y, y es verdad que, bueno, pues cuando hago un cierto hilo pues tiene muchos retweets y la gente le interesa lo que cuento y si eh, saben que si cuento una noticia eh, estoy seguro de que lo que estoy contando tiene cierto sentido y no estoy intentando eh, simplemente hacer un clickbait y que ahí la gente eh, disfrute de un, de un vídeo, o sea intento tener un perfil que es verdad que... Con la evolución del tiempo, pues a lo mejor he ido llevando algo más maduro, como todos, pues yo empecé con esto, con 15 años, eh, estamos hablando de, bueno, de hecho 14 creo, eh, claro, con 14 años yo estaba ahí diciendo... <risa> Eh, tonterías, ¿no? <risa> Entonces ya, pues ahora que tengo 30 pues intento moderar más mi, mi discurso, ser más cauto con las cosas que digo, eh, no publicar un vídeo tonto diciendo dos tonterías y eso también yo creo que la gente lo valora y, y de hecho eso se nota incluso eh, ahora mismo mi perfil de seguidores en Twitter me ha acompañado o sea, yo, yo sé que hay muchas cuentas que han crecido más que yo, sobre todo en Instagram TikTok y cosas así pero lo han hecho en base a público muy joven y yo no he pasado por eso. Quiero decir, yo no eh, subo el típico vídeo de lo que no pensarías que ibas a ver nunca en la NBA. <risa> no, no va conmigo, ¿sabes? Yo te subo un vídeo donde te digo, joder, pues Kevin Durant parece que ya eh, no está igual que tal porque es que abusa mucho del triple. Entonces ese comentario... Ha llevado que mi audiencia, que anteriormente, pues bueno, al final va un poco con mi edad, ¿no? Cuando tenía 20 años, mi audiencia estaba entre 18 y 25, y ahora veo ahí en las métricas de seguidores que están más entre 25 y 35. E incluso gente de 40, ¿no? Y, y creo que eso va también un poco con el, con el perfil de la gente que he construido, incluso con el podcast, ¿no? Yo, al haberme mantenido en podcast y no pasarme a YouTube, creo que también de alguna forma me he separado más de, del perfil más joven, más joven, que sí que creo que claramente tira al formato vídeo.
0: Tienes una comunidad muy grande, pero nunca la has puesto a prueba de verdad. Quiero decir, tú nunca has tenido un contenido de pago, entiendo. ¿no? Porque estás no. en iVoox Originals, pero eso no es un contenido de pago. Esto es simplemente hacer el esfuerzo de que si te quiero escuchar me tengo que descargar una aplicación en, en concreto. Eh, con los números que tienes y, y dado el, el, el porcentaje de conversión que sabemos que existe, ¿no te animarías a crear eh, ese producto de pago, ese podcast premium vamos a, digamos, a obviar a Evox, ¿no? A no pensar que lo haces dentro de Evox o lo haces fuera o lo haces en Mambler o donde lo haces. Nunca te ha dado por ahí por pensar, oye, vamos a ver si podemos probar esto.
6: Sí, de hecho esto es algo que en esa entrevista que comentabas de No es asunto vuestro estaba debatiendo con Víctor porque eh, estábamos agosto 2022, yo creo que no, no llevaría demasiado tiempo Café NBA, o sea, si, no creo que ni llevara ni siquiera un año. Y estaba más o menos en unos, en unos 2.000 oyentes super fijos cada día en episodios de lunes a viernes, incluso por fechas de lunes a domingo, era un episodio diario. Y yo lo que notaba sobre todo con ese era el impacto inmediato, ¿no? Porque ahora yo subo un podcast de debate a iVoox e y acaba con 5.000 escuchas, pero lo hace de forma gradual y a lo mejor hay gente que te escucha a los 10 días. Y, y de verdad es muy progresivo. El primer día a lo mejor tengo 700 escuchas. Y sin embargo ese podcast era 2.000 cada día y era súper fijo y al final era un podcast de actualidad. Entonces yo pensaba que aportaba realmente algo más que mi opinión porque al final estaba haciendo... Y, y creo que eso también era un formato bueno precisamente para monetizarlo. Está también el lado de, oye, voy a llamar la atención por mi opinión y, y voy a hacer que a la gente le guste lo que pienso, lo que opino, y que con eso se quieran suscribir, ¿no? Pero en ese caso era pura noticia. O sea, era un informativo de NBA, corto, al pie, 5 o 10 minutos, te cuento todo lo que necesitas saber hoy, menos de lo que te dura un café, ¿no? Que era el lema. Y, y yo ahí veía un gancho. Y de hecho... Eh, fue lo que hablé con Víctor en su día e incluso compré podcastnba.com que todavía lo tengo, que es un pedazo de enlace. Yo creo que, que Está muy bien. puede que algún día esté bien se va sí, sí, para sí, venderlo sí. incluso. Y, y ese enlace es donde tengo alojado ahora como digamos un, un reproductor de iVoox e por si alguien lo quiere escuchar en formato web y eso. Pero... En su día, cuando Víctor, pues de hecho, salí gra de grabar ese episodio, compré el enlace de después de la calentada con Víctor y empecé ahí a publicar también las noticias en modo texto para intentar eh, ir dándole posición y colocamiento y tal y seguir ganando oyentes. Yo estaba eh, a puntito de dar el salto al podcast Premium y era ¿Y qué pasó? también lo que hablamos. Cuéntanos. Y, pa y pasó el patrocinador, ¿no? Que ah. eh, estaba eh, con. 500 euros al mes en cuatro episodios y me ofrecieron integrar Café en NBA. O sea, no fue parte de IVOS la integración, fue Ajá. parte del patrocinador que me ofreció pasar de los cinco episodios a. Eh, eran, cua eran cuatro, perdón, eh, eran doce, eh, 16, 16 al mes. O sea, multiplicar por cuatro a la semana, tres por semana. Joder, ¿cómo estoy con las matemáticas? Tre <risa> eran tres por semana, entonces, 12 menciones ah, al mes. Entonces, sí. pasar de cuatro a. Eh, a 12, pues en, en realidad eh, implicaba meter café en NBA sí o sí, porque si no me estaba metiendo ya en un jardín de generar un contenido brutal en Hablando sí. de NBA en Evox, también en Café en NBA y entonces en ese momento tomé la decisión porque al final estábamos hablando de, de mucho dinero. Claro, como y dice Gracie, no, el
0: payaso, aparcaron un camión claro. de dinero en tu puerta y no eres de piedra.
6: Y, <ríe> y no, además no eso te... en el
0: podcasting no ocurre. <ríe> Con frecuencia.
6: con lo claro, cual, No tenía hay que ningún sentido, ¿no? O sea, eh, la audiencia que yo tenía que conseguir en privado a 5 euros al mes sí. era una barbaridad. Sí. O sea, estábamos hablando de a lo mejor 500 suscriptores y era algo que la verdad que veía como súper lejos, viendo además el crecimiento de comunidades privadas donde estoy. Sí,
0: ¿hablamos de un patrocinador en concreto, de una marca concreta? O sí. De...
6: Sí, 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 sí. ¿Quién era? Eh, Betfair. ¿Y eso qué es? La casa de apuestas. Ah. Ah, me, ha me ha traído polémica también este claro. tema. No, y, que eran, Entonces,
0: y eran otros tiempos también al respecto de eso, claro.
6: Eh, de hecho, justo este dinero entró cuando entró la prohibición de los anuncios en televisión sí. y en, en, en equipos de fútbol y demás. Mm. Entonces, con esa prohibición había un vacío legal con el tema audio y eso. Y, y bueno, mo pues movieron mucho dinero al, al mundo podcast y, y de ahí vino todo. Y de hecho, empezó como, ya te digo, 500 euros al mes, fue subiendo hasta un pico de 1.500 y, y la verdad, que incluso hubo conversaciones como para comprar el podcast. O, o sea, me, quería, me, me querían comprar el podcast y, y que fuera algo tipo eh, pues Café NBA by Betfair y, y que estuviera integrado en el nombre y todo. Sí. Al final, esas conversaciones se terminaban frenando un poco y terminó con un contrato anual. Que eh, ahí viene también un poco el, el bajón que te comentaba off the record en, en mi mundo podcast. Yo. Trabajo por cuenta ajena también y estoy en una consultora. Eso me eh, chupa la vida. <risa> y, y entonces, eh, como tampoco era una estabilidad para dejarlo, que me hubiera gustado, pero no era una estabilidad para dejarlo, afortunadamente tomé la decisión de, de no dejarlo porque eh, me es de junio, uh -huh. esto empezó en enero. En el mes de junio, eh, Betfair cortó el patrocinio con todo el mundo claro. por algo bastante extraño. O sea, yo no sé ahí qué ha pasado, pero eh, no, era, no era solo conmigo, no sé la cantidad del resto de podcast, pero eh, conmigo y con el resto de podcast, sí sé que firmaron un contrato anual y rompieron el contrato anual y nos han tenido que pagar indemnización y todo. O sea, que mmm, el motivo de la ruptura que nos han dado, de hecho, dijeron ya veremos si en 2024 volvemos no sé nada, estamos a, a, a finales de diciembre sí. y, y el motivo que dieron fue que habían agotado el presupuesto para publicidad y oye, sinceramente eh, yo creo que esto ya no, no, no hay que ser muy listo no para saber uh -huh. que esto es mentira porque si tú has firmado contratos anuales con 10 podcasts, claro, sabes sé, perfectamente el, el cuál es tu, tu presupuesto anual <ríe> sí. ¿no? entonces la única opción que hay ahí pues que vaya mal o que no estén obteniendo tampoco un retorno o, o no sé pero eso, eh, unido como decía a mi trabajo que me estaba saturando pues me ha llevado a romper un poco mi dinámica de podcast, a replantearme todo, estoy grabando muy poco ahora uh -huh. porque es que llega a un nivel de saturación muy bestia estaba grabando 12 episodios cada mes mes, Que son tres por semana más mi trabajo, que no sí. me daba la vida, y mentalmente estaba bastante.
0: Pobrecito, bogotado. qué pena me das. 12 capítulos al mes, ¿en serio? Ah, esto, eh, la Seguridad Social tendría que, que saberlo y darte algún tipo de soporte. En fin, estos jóvenes de hoy en día que se agobian por 12 capítulos al mes. Bueno, bromas aparte, es cierto, es decir, se, se nota un. un quiero, quiero decir, se nota la quemazón, porque tu frenada es en seco. Es decir, desde la vuelta del curso escolar que es como medimos en España la vida, has publicado cinco capítulos. Y sí. eso se sale mucho de, de, lo, de lo habitual, ¿no? Es decir, ahí sí se sí, nota sí. todo lo que estás diciendo. O sea, no es que vengas aquí al posture de ¡Oh, he sufrido mucho! no, no. no. No, se no, no, o sea, fue, se nota que fue has el tratamiento de mental
6: de, mano. De, de, de. A mí me llegó como casi pan, panes caídos del cielo. No no sé cómo. Si creo que esta expresión me la acabo de inventar, pero. Es eh... una mezcla
0: de catalán con madrileño con sevillano, <risa> claramente. <risa> <risa>
6: con algún otro idioma pero... que sepas. <risa> que es que, claro, eh, imagínate mi situación, ¿no? Porque es que yo me llegué a plantear rechazar yo el contrato. O sea, estaba súper sí. saturado al final en consultoría. No es que tenga un horario razonable, quiero decir mm. que. Mi, mis jornadas de lunes a viernes pueden ser de 9 a 9, entonces llegar a casa a cenar y ponerme a grabar un podcast eh, tengo una mujer también <risa> tampoco quería ganarme un divorcio me gustaba claro. hacer un poco de deporte eh, juego al baloncesto al ah, no, ¿te gusta
0: el baloncesto? ¿Qué curioso? Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues, mira, Qué en esta conversación ya hemos incluido las otras tres cosas que habían impactado en tu crecimiento ¿no? la constancia y el crecimiento paralelo en redes sociales ¿no? Sí. Eh, también hablabas de iVox e Originals en 2020 Dicen, las tres cosas que no volverías a hacer. Y aquí, en eh, una reflexión que es reciente, y de muchas veces me he planteado el impacto positivo a largo plazo de entrar en iVoox Originals y cerrarme en exclusiva a los oyentes de EVOX. Estoy seguro que esto me ha traído audiencia nueva en iVoox, pero también soy consciente de que muchos oyentes de podcast no utilizan esta plataforma y esto no me favorecería. Como te he dicho antes, esta es la misma reflexión que le hiciste a Víctor en octubre de 2021. En ese momento quedaba un año para finalizar el contrato con iVoox Originals, octubre de 2022, y estamos en diciembre de 2023 y ha renovado evidentemente
6: entiendo fue, que por, fue el tema patrocinio por otro par todo, de años eh. entiendo eh, no 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 es, esto es de hecho si tú te fijas eh, la lista de Evox Originals está un poco desactualizada. O sea, hay podcasts ahí que créeme que yo subiendo cinco desde septiembre debo ser de los que más publican. <risa> <risa> o sea, eh, hay podcasts que llevan dos o tres años sin subir nada y no, y no los quitan de Evox Originals, que creo que es algo que hacen mal. Eh, porque, porque
0: existe un mínimo re, de publicación en el Es compromiso. renovación
6: anual, ah, salvo igual. que se indique lo contrario, lo contrario por parte de alguno de los dos lados. Vale, vale. Entonces, Evox no ha contactado conmigo en octubre de este año, yo tampoco, por desidia igualmente, claro y ya está, eh, quiero decir a no, no es que ahora mismo me esté dando ingresos ni nada ¿eh? los niveles para que te dé ingresos son ridículos y es una métrica inventada por ellos de suscriptores <risa> activos que es imposible de comprobar sí. ya lo discutió varias veces con con José Ignacio y no, no hay nada que hacer, ellos te dicen que está verificadísimo por sus ingenieros y pues vale, ¿sabes? pero a, a mí, pues ¿qué quieres que te diga? que tenga 500 eh, tengo 10.000 suscriptores subo un podcast y lo escuchan 5.000 mm. y Vox me dice que lo han escuchado 500 de mis suscriptores solamente. Entonces, pues, oye... o oh, Bueno, en fin, no, no voy a decir más, pero eh, no, no me da ninguna buena vibra ¿no? que mm. me estés diciendo eso y que me digas que está bien porque entonces algo es que está mal también. Sí,
0: es que mira, antes has comentado al principio de, de, la, de, de nuestra entrevista que Café NBA funcionaba muy bien en Spotify. Y es que imagino que, te, que tenía que ser un cañón. Es decir, no es que Spotify me dé muchas buenas vibras a mí, ¿no? Pero la realidad es que mmm, esto de que te ofrecen de ven aquí, mmm, únete a nosotros y junto gobernaremos la galaxia, ¿no? Como el emperador Palpatine, eh, al final nos tienen muchos más resultados con Spotify que si viene cualquier otro a decírtelo. Porque como tú has dicho, aquí en España, que al final le cuentas es tu mercado principal, es una aplicación que capaz que está instalada en el 100% de los, de los teléfonos móviles que existen, ¿no? Entonces tienes una capacidad de llegar a la gente, y una capacidad de tal. Es, estoy segurísimo que a Spotify el contenido diario sobre la NBA le tiene que gustar un montón y el algoritmo lo tiene que poner en todas partes. Y claro, ahí hay una perspectiva de crecimiento muy importante, pero ¿de crecimiento hacia dónde? Que sería la otra parte. Venga, imagínate, me lo saco, lo quito de aquí, porque como ya dijiste en el capítulo con Víctor... Eh, Café NBA no estaba, in, no estaba incluido en el contrato con iVox e Originals, con lo cual tú especulabas con la posibilidad de que pudieras sacarlo fuera porque no está mencionado en ningún papel venga, vamos a hacerlo, vamos a ponernos de nuevo el chándal y a estar grabando Café NBA cada día lo pongo en todas las aplicaciones de podcast del mundo, pero promocionando especialmente Spotify, que esto es un consejo que yo he dado a algunos clientes y, y, a, y a algunos colegas y me he puesto en 2.500, eh, 3.000 descargas diarias. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque el mundo del patrocinio, mmm, o sea, tú vivías en una burbuja con esta gente de las apuestas, sí. pero la calle no está mucho mejor. O sea, yo he tenido 3-4 patrocinadores en este comienzo de curso, de septiembre hasta ahora, y para mí han sido brotes verdes, porque en la primera mitad del año ha sido un erial. Entonces, claro, sí. al final, cuando es un esfuerzo grande para ti, que es muy bien que te gusta el podcast, tiene la vea muchísimo, vale y estas cosas las hacemos también por, porque nos gusta, pero también llega un punto en que quieres buscar algo de retorno. Cuando te has hecho todo el currazo de, de, de este podcast diario, del la Spotify, de la movida, dices tú, venga, ¿y ahora? Así que, claro, entiendo que dices tú, no si me esfuerzo, me voy a forzar dentro del Jardín Vallado de Evox, con el cual tengo muchos reparos, tengo muchas discusiones y tengo cosas que no me parecen bien, pero que me ha dado rentabilidad económica a fin de cuentas, mayor o menor, pero algo me ha dado. Mientras sí. que lo otro es currarme para ponerme en 3.000 descargas al día y luego salir a la calle no con, con la jarrita metálica. ¡Alguien me da un penique! Y eso...
6: Es que seguramente complicado. acaba en nada, ¿no? Claro, o sea, acaba en cero euros de ingreso y al final, eh, bueno, es una, es una cosa que ya te digo, como vengo mentalmente tan cansado de, de lo que ha sido este año, ha sido por lo que ahora mismo ni siquiera me planteaba al empezar a hacer cafés en, en Spotify y eso… Pero además es que es algo que yo ya en su momento cuando estaba así de cansado y me planteaba incluso dejarlo, eh, sin pensar que me iban a dejar ellos a mí, <risa> eh, fue como... Es que ahora mismo no sé si a, al nivel en el que estoy, en el momento de mi vida, de intentar hacer más deporte, de disfrutar, de tal, eh, si a mí me apetece grabar algo a cambio de nada, ¿sabes? Uh -huh. y, y eso es algo que durante toda la vida hecho ¿no? y que yo decía incluso pues me animaba y yo necesitaba ese podcast que grababa los miércoles por la noche y, y me cambiaba el humor y tal, pero es que ahora a lo mejor el miércoles por la noche ya llego reventado de trabajar y me apetece más salir a correr o estar viendo una serie en el sofá que estar grabando un podcast. Y, y creo que eso tiene mucho que ver con los niveles a los que yo me he movido, ¿no? De, claro, si de pronto he estado ingresando recurrentemente 1500 euros del mundo podcast, pues que ahora de pronto lo tenga que hacer a coste cero, a, a ganancia cero. Sí. Y, y es, es un cambio que desde luego que te, te hace reflexionar bastante, ¿no? de Por ejemplo, volver a ese modelo de publicar en Spotify esperando que suceda un milagro y, y o yo qué sé, o lo convierta en para qué lo voy a convertir en pago No esa es mi reflexión ahora mismo para qué la voy a convertir en pago si eh, seguramente el 70% de lo que ingrese se lo va a llevar a hacienda en la cuota autónomo y al final es que no me va a salir a cuenta es, es, al final me va a dar más dolores de cabeza eh, que puede sonar prepotente pero es que para ganar 100 euros prefiero no ganar nada que comerme todos los marrones de de declaraciones Hacienda y demás mm. que me lo acabé montando bastante bien ¿eh? que me lo hacía yo mismo y eso pero <risa> era, era un tema que, que la verdad es que al final pues también te da su, sus horas de trabajo y eso y que si el retorno es tan pequeño pues no merece la pena
0: Sí, yo, yo también, a ver, yo evidentemente tengo beneficios anuales suficientes como para que esto me interese y luego aparte de eso, soy mi propio asesor quiero decir que yo soy contable de, de profesión por resumirlo mucho, lo que es mi profesión, y yo me hago mi contabilidad y me hago mis impuestos y todo ese tipo de historias y se lo hago a mi mujer, toda su contabilidad de, de autónoma. Entonces, claro, eso para mí pues eh, supone, supone un, un, un descanso. Bueno, no un descanso porque es tu responsabilidad con tus propios impuestos, ¿no? Pero que cualquier cosa, cualquier movida, emitir una factura, recibir una factura, contabilizarlo, ir al día viendo cómo te va el negocio, pues claro, me lo hago yo aquí en casa todo y ese cocinado
6: es... las notificaciones es el, de Hacienda, ¿eh? que te dan ah, microinfartos. ¿eh? No,
0: no, pero mira, en eso, ese aspecto, Fer, Fernando del Moral llevó un tiempo en el que estaba en, en YouTube, en directo, retransmitiendo una Keynote de Apple y en cada Keynote le llegaba una notificación de Hacienda. Y no con buenas noticias. Me acuerdo. ¿Qué cosa? Me acuerdo, tremenda. No, yo afortunadamente no he, tenido, no he tenido esos problemas. Sí me llegó una de una cosa de Rocío que no habíamos hecho bien, pero tampoco supuso más historia que rellenar un montón de papeles y presentarlos y... Y ya está. Esto de los patrocinadores eh, me quejaba eh, en los podcast days estos que, que te contaba y que hemos comentado anteriormente en este podcast. Estaba hablando con, con algunos compañeros podcasters ¿no? y decía ¿cuántas veces hemos ido a la página web del servicio de turno que acaba de aparecer a apuntarnos como que somos un podcast que quiere recibir patrocinadores y rellenar una ficha interminable con 1600 campos, cuánta audiencia tienes, cuándo publicas, a qué hora... ¿Cuánta audiencia es en las primeras 24 horas? ¿De qué va tu podcast? Selecciona todas estas etiquetas. Yo fichas de estas no sé ni las que he podido llegar a rellenar. Y no ha funcionado nada. Que, La si última es... una de iVoox, e ¿no? También, claro, de iVoox e también. También puedo pensar, bueno, pues es culpa mía porque mi podcast no es deseable. Vale, pero es que no, no conozco a nadie que haya re rellenado estas fichas en todos estos servicios que nacen y mueren todos los días. O sea, es que ¿Es como la vida de la bosca de la fruta? No, una sí, cosa si que... te
6: sirve de consuelo, méteme en la lista. ¿eh? O sea, Tampoco tú. <ríe> Exacto. O sea, el Además, eh, el patrocinio de Betfair me vino, si es verdad, a través de Evox, eh, Pero a través de la... Y luego se salió de iBox e en su día. Y yo lo, lo gestionaba directamente con, con la empresa de publicidad, que creo que es la misma con la que trabajas tú. Voy o sea up, que. Sí. sí, justo. Entonces... Eh... Es la única experiencia que he tenido y realmente fue un contacto directo con VoiceUp, ni formularios ni historias. Sí, sí, sí.
0: Yo, en VoiceApp es el único sitio donde no he rellenado nada. Pero claro,
6: yo lo achaque a que Alex Barredo forma
0: parte de, de VoiceUp, Alex Barredo de, de Mixio Podcast Diario de Tecnología, que él y yo nos conocemos muchísimo. Y yo entiendo que Alex Barredo no necesita que yo le rellene un formulario. Igual que si yo tuviera un negocio no necesitaría que Alex me lo rellenara a mí porque nos conocemos, ¿no? Y lo he achacado a eso, pero claro, es el único sitio donde me ha llegado algo. Pero todo lo demás… Mmm,
6: pues ya. yo igual y, y tampoco rellené nada, es verdad. Ya te digo que inicialmente el contacto empezó por Evox y vos eh, pues se, se quiso salir de eso por mí mejor porque era el tema de cuando estaba lo de las apuestas ahí en un campo un poco turbio y tal… Eh, bueno, yo lo hablé con, con los abogados, con Betfer y eso, estaba todo el mundo seguro eh, y tiramos para adelante.
0: Bueno, lo último ha sido lo de Julep, J-U-L-E-P, que es eh, o era como el brazo de monetización de, eh, de Lipsin ¿no? Y que, bueno, pues llegaban a Europa con mucha fuerza, no sé cuántos, con un personal aquí, una cosa tremenda. Estuvieron en los podcast days. Veintipocos de, de 20, o 20 y muchos de, de octubre, allí tuvieron su, su hicieron una y una rueda de prensa. No hicieron un seminario sobre monetización. Estuvieron por allí moviéndose mucho, saludando a todo el mundo, teniendo reuniones, teniendo entrevistas. Todo esto estoy diciendo: 26 y 27 de octubre, y el 16 de noviembre nos dicen que cierran Yulep en España. O sea, no hace apenas 15 días que has estado en un evento profesional de podcasting dando una chapa mortal de únete a Julep", no sé cuántos, porque tú ya hospedas con nosotros y entonces la publicidad inyectada. O sea, eran cosas que no podíamos aceptar. Estos y
6: venían de, de, de Estados Unidos, no entiendo. Sí, ¿verdad? sí, sí. Eres una claro. empresa
0: alemana que había comprado Lipsing de Estados Unidos para convertirla en su brazo ejecutor aquí. Y claro, su gran apuesta era la inserción automática. Y para la inserción automática tienes que hospedar donde estén ellos las características de hospedaje eran, eran absurdas. Es decir, básicamente es como si... Mmm, o sea, yo no tenía las claves del hospedaje. Yo te podía hacer algunas cosas, pero cuando quisiera hacer algo algo más grande se lo tenían que decir a ellos que eran los administradores. Es decir, es como si, por ejemplo, tú te sales de IVOX e y tu podcast de NBA me dices dice «Emilcar, hospédamelo tú, que eres un amiguete». Y yo te digo «Venga, vale». Entonces yo de los pedos yo tengo ahora mismo mis podcasts en rss.com te pongo a ti como gestor del podcast pero hay cosas que tú no puedes hacer te las tengo que hacer yo ¿Vale? Pero como soy tu colega y encima no te voy a cobrar, pues un
6: abrazo aquí a todo el mundo. Me, y me pero, puedes hasta borrar el podcast, ¿no? Claro, pero es que, pero es que además
0: <risa> este no es el caso. O sea, yo no lo estoy no esperando en el hosting de un colega. O sea, es, tú te lo traes aquí y bueno, tú vas a poder hacer un montón de cosas, ¿eh? La mayoría de las cosas las vas a poder hacer. Pero luego habrá otras cosas que las tengamos que hacer nosotros. Y yo le dije, sí es que no quiero molestar a nadie no quiero andar no quiero ser una molestia para nadie así que mejor me lo voy a gestionar yo, yo solo, y ya te digo 16 días después pues por redes, por LinkedIn en concreto nos enteramos por parte de una de las trabajadoras que Julep eh, cerraba el puesto, y yo he pensado como para que alguien hace 15 días picara y le dijera venga, voy con vosotros a tope etcétera y tal, porque además en, esta, en estos podcast days como ya he comentado en el capítulo este de hoy eh, una de las cosas fundamentales que, que todo el mundo intentaba meternos por todas partes era el tema de la publicidad eh, programática, ¿no? Esa publicidad que se te mete directamente eh, antes y después, donde tú puedes elegir a lo mejor qué temas no quieres que te salgan, o sea, que no sé qué nos cuentas, pero que al final de cuentas es una publicidad estándar que no aprovecha el nicho del podcasting y que la gente es cierto que está acostumbrada, pero según qué gente, porque me decía, por ejemplo, la, la chica de Julep es que tenemos una encuesta maravillosa, que hemos hecho entre por lo menos 20 personas y sale que el público español está acostumbradísimo a los anuncios y que le da todo igual y dije, no, perdona, perdona, pero no el nuevo público del podcasting que escucha masivamente de fondo mientras trabaja a Iker a la radio, al famoso de turno y tal le da igual los anuncios porque ha escuchado anuncios toda su vida en la radio, ha visto anuncios toda su vida en la tele y todo se la sopla mi oyente con más espalones que un gallo no le metas tú un anuncio inyectado de no sé qué centro comercial de su pueblo porque se te va a revelar, porque es que hay audiencias y audiencias. Tú dirás, por ejemplo, que el tema de las apuestas, pues sí, es un tema medio turbio, que te ha podido traer mmm, respuestas encontradas por parte de tu audiencia, pero está en tu nicho, quieras que no apuestas deportivas que se anuncian en un podcast deportivo. Sí,
5: sin
6: entrar... de hecho, se acaba de legalizar en la NBA que estaba prohibido hasta el año pasado. O sea, es algo que eh, quieran o no se lo van a comer. De hecho, ahora se lo están comiendo en todas las retransmisiones de NBA que hmm. te hacen más chiquitito el partido durante unos segundos y te ponen la apuesta del momento y cosas así. Eh, que, que es impensable lo que está pasando en la NBA para eh, lo que en su día ha sido.
0: Quiero decir, sin entrar en consideraciones morales, que yo podría entrar a, a Machete en otro momento, pero la nidificación está clara. Es decir, esta gente no iba a venir a Emil Cardelli a patrocinarse. Sí. Y claro, eso es algo que solo encuentras con el patrocinio. ¿Qué es lo que necesitas? Un intérprete. Alguien como VoiceUp que le diga tú, oiga, usted venga aquí que yo sé lo que viene bien, lo que, lo que usted necesita. Y que nos una a las dos partes. Lo que pasa es que, claro, a VoiceUp le pasará, pues como le pasa a todo el mundo, le faltan los anunciantes. Es decir, yo a través de VoiceUp, conmigo se ha anunciado el banco de Sabadell. Citroën, Cruz Roja, o sea, un montón de, de gente estupendo, encantados, bienvenidos, pero que no aprovechan la nidificación de un podcast de tecnología, de un podcast diario.
6: Claro, claro, ¿Y cuál él... es el retorno para esa gente? Ninguno. Porque ese es un tema también del podcast que es muy difícil. Claro, ¿no? el, el retorno ya no es ni siquiera una URL. No, es no, que, no. ¿qué haces para eso? Mira, yo, yo contaba que puedes hacer apuestas combinadas en Betfair en, la, en partidos de NBA. Y te ponía un ejemplo de un partido de NBA sin que fuera vinculante de ese día ni nada. Porque yo tampoco quería aquí dármelas de gurú de las apuestas. Sí. Y entonces, yo lo único que hacía ahí es eh, un gancho de una información. ¿Cómo sabe Betfair, ni para bien ni para mal? ¿Cómo le ha ido la publicidad en mi podcast? Pues mira, Befair,
0: no en, en tu caso, tenía que haber creado un promocódice que fuera Javi Mendoza, mediante el cual tienes unos no sé qué, pero bueno, no sé cómo funcionan las apuestas, gratis o a mitad de precio de las primeras 15 veces, o lo que sea. Pero por regla general, por ejemplo, cuando Banco él se anuncia en mi podcast o Citroën, no busca un retorno, no busca saber cuántos coches nos ha vendido este, este insolvente. Están haciendo una campaña en general Marca. y tienen que hacer no sé cuántos mil impactos. Entonces, tienen no sé cuántos impactos en prensa, no sé cuántos impactos en radio, y dicen estos de VoiceApp que no se sé quede el podcast. ¿Cuántos te suman? Nos suman 20.000. Pues perfecto, porque redondeamos el paquete. Y a correr. Y ya está. Sí,
6: Sí, sí, totalmente. Y, pero claro, es que al final eh, esto es un tema que yo creo que también es preocupante no y, y que es como no, no tenemos forma de demostrar ni para bien ni para mal si esa publicidad está funcionando. Sí. Y no es como una página web que estás seguro que el impacto ha sido al menos verlo, no estás seguro ni siquiera de si se han saltado esa parte de del audio y no la han escuchado la sí. publicidad. O sea, es, es muy loco ¿no? Me, meter un anuncio de un minuto en un podcast que dura una hora y media, al final... Eh, es probable ni siquiera que lo hayan escuchado, que sí, que no, que ni siquiera hayan prestado atención cuando ha sonado. Por Pero eso, bueno, al final. Hay una cosa. Aunque, sí, y
0: perdona aunque esto de los patrocinadores está muy bien y yo sigo pensando que es muy aprovechable y que las características nicho genéricas del podcasting van muy enfocadas a eso, al final es el oyente el que te tiene que mantener. Esa es una conclusión a la que muchos creadores de contenido estamos llegando, ¿no? Es decir, que son los propios oyentes los que con sus aportaciones, en la forma que sea, eh, son los que te van a procurar una mayor estabilidad. Te hablaba de Fernando de Moral y de la manzana mordida, un canal de YouTube, un canal de YouTube de los cojones. O sea, con una, y perdona la expresión, con una audiencia tremenda, con unos ingresos de YouTube tal, pero los ingresos de YouTube ya sabe también la gente cómo son. Suben, baja, este capítulo ahora, pues no lo he mostrado porque no me ha apetecido y tal. Y dice Fernando de Moral, en no es asunto vuestro, se lo dice a Víctor Correal, que para ellos el podcast premium es vital. Porque lo de YouTube está muy bien, pero eso sube y baja. Pero que el podcast premium a ellos les da literalmente la vida. Y esto es lo que tendríamos que asumir los creadores de contenido, lo que te decía al principio. Hay que poner a la, a la comunidad a prueba. ¿no? Cuando llega el momento en el que tú necesitas un retorno, porque si no, no vas a poder seguir, pues más que salir con el escudillo ¿no? a pedir «Me da un penique, por favor», y más en estos días tan navideños… Eh, hay que pensar en la comunidad y en qué puede estar dispuesta la comunidad a hacer por ti si es que quieren seguir eh, escuchando este contenido.
6: Sí, sí, sí. Totalmente. Que no, o sea.
0: que todo esto te la pela. Maravilloso. O sea, hay mucha gente haciendo sus podcast a cambio de nada toda la vida. Estupendo. Pero hay otros creadores que, desgraciadamente, pues no podemos seguir en esa dinámica y tenemos que, que optar por otras formas.
6: La, la barrera gravísima para eso aquí en España, es que yo ahora que ya no soy autónomo, bueno, al haber perdido esto, eh, empezar un podcast premium ahora me mata. Claro. Porque tengo que hacer autónomo con cada factura que haga, mm. eh, en, en eso Ivos lo hace bien porque te deja como una especie de hucha ahí, que no sé si algún día le pasa algo a Ivos perderé la hucha, pero <risa> está ahí una especie de hucha eh, unos dineros que me deben de, desde que no soy autónomo y, y ahí pues ahí están, ¿no? que los puedo cobrar cuando quiera y si te avisan cuando pides el cobro pues que tienes que legalizar tu situación y todo esto, sí eh, pero claro ahora yo me hago un podcast premium y tengo 20 suscriptores y dices, bueno mira, por algo se empieza, ¿no? Eh, y al final, ¿qué? <ríe> ¿Me tengo que hacer autónomo para cobrar esas, para emitir esas 20 facturas? Claro, a ver, es, es una locura. Ma
0: en Mambler pasa lo mismo. En ese sentido, las plataformas sí pueden ayudar a esto. O sea, tú en Mambler, tú barras ahí recibiendo tus ingresos, y hay un momento en el que tú le dices, quiero cobrar. O sea, igual
6: que Evox, ¿no? Claro. Sí.
0: A mí me dice Paul, pásame la factura, porque Paul ya me conoce, y yo le paso la factura. No sé, en otros casos, como... Porque también está, digamos, lo que hace Evox. Evox hace una cosa que está perfectamente contemplada en el ordenamiento fiscal europeo, que es la autofactura, que es para casos como estos. Es decir, iVox hace una autofactura que es básicamente la factura que tú, lo harí, que tú le harías a ellos. Pero como iVox no sabe si tú le vas a hacer la factura o qué le vas a hacer o qué demonios eres, si te has dado de alta en automo o haces el pino puente, ellos hacen su autofactura, eso a ellos les vale como si la factura se la hubieras dado tú, ellos declaran sus impuestos y a ti, tú ya te buscas sí, la vida. En el lío me meto yo. Claro. Y eso está muy bien. Está muy bien porque al pagador le exime de todo tipo de responsabilidad. ¿no? Y eso, pues tú puedes empezar, igual que con iVox, en Mumbler, un proyecto, ver qué pasa y en un momento dado pues ya analizar con, con alguien la forma de eh, sacar esa pasta de ahí. Porque si sí es posible en España a emitir una factura puntual por un tratamiento puntual. El ejemplo, claro, los médicos. Los médicos que trabajan para la seguridad social, que no son autónomos, son asalariados, y de pronto les piden pues, un informe, les piden un estudio, les piden que vayan a dar una conferencia y tienen que emitir una factura. Ellos emiten esa única factura, la meten en su declaración de una forma muy concreta y ya está. Pero claro, la clave es que no es habitual.
6: Claro, es que creo que ahí el, el vacío, sí. el, el problema legal es que esto es una actividad recurrente que sí. se puede mostrar con los podcasts y que el ingreso viene de ahí.
0: Dices, no, no, si no es habitual. Si yo emito no, una es que factura al es por año. por el
6: episodio de ayer. ¿es? Sí. Me ha dado esto?
0: es una factura al año. Y te dicen, de la agencia tributaria. Javi, que estoy suscrito, <risa> ¿sabes? Que estás publicando de lunes a viernes como un campeón, no vengas a contar victorias.
6: Sí, sí. Ay, 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 ay. ay. Oye, pues hay una cosa, Emilio, que me, me está perturbando muchísimo y que has sacado a, a colación el tema de los anuncios programáticos, y no sé qué está pasando, pero eh, de verdad es que me perturba muchísimo que yo soy muy fan de un podcast que es Aquí hay Dragones, de, de Podium Podcast, y están colando anuncios en mitad del podcast de forma aleatoria, cortando las frases. Y está en pocketcast. o sea, que ahí no hay sospecha de que sea la aplicación de podcast ni nada, porque ahí no mete la publicidad, ellos. No, eso o sea, aquí de viene del feed, sí, de sí, la plataforma de plataforma está de Podium. No sé dónde aloja los podcasts Podium, pero eh, Podium, perdón, Podium Podcast. Pero, wow, lo que están haciendo. O sea, yo te, te lo juro que flipe. Estamos hablando de uno de los podcasts eh, ya, ya hace un tiempo que están metiendo publicidad al principio y eso. Pero cuando me cortan las voces de lo que está pasando en el podcast, en un podcast de ese nivel, sí. que estamos hablando de cuatro profesionales de esto, Juan Gómez Jurado, Arturo González Campos, Javier Cansado y Rodrigo Cortés, que tienen más de 100.000 escuchas que yo pueda ver en, solamente en iVoox e y que a saber cuántas más tienen con el agregado de todo, porque no lo tendrán guardado en iVoox. E eh, y wow es que de verdad que eh, yo llevo un par de episodios escuchándolo y estoy flipando de que, de que estén haciendo esto los de Podium Podcast creo que es un resbalón histórico
0: yo mira, eh, cuando estaba en Spreaker mmm, eh, tenía una, una estrategia, simplemente por conocer no por, por ganar y es que eh, cuando a los podcasts archivados, los podcasts que ya no iban a seguir funcionando, les activaba la publicidad programática ¿Vale? que es algo que yo nunca he usado. Es decir, un podcast que lleva ya tres años sin publicar nada, pues le meto esa publicidad programática y las escuchas aleatorias que lleguen ahí, pues si rentan 0,1 céntimo, pues maravilloso. Y eso pues me ha dado ciertos ingresos. Eh, mis, 12, mis 12 o 13 dólares cada tres meses no me los quita nadie. Y, y ahora como me he ido de, de Spreaker, pero claro, ahí están todavía todos los podcasts hospedados, es decir, no he borrado la cuenta porque quiero ver qué pasa. Cuando, cuando caduque esa cuenta super premium que tengo, quiero ver qué es lo que ocurre, ¿no? Eh, si los cierran o cómo lo hacen. He activado la publicidad en todos los podcasts. En todos los que, todos los audios que hay allí que la gente pueda escuchar de Spreaker, que evidentemente los va a poder escuchar si se va a la web de Spreaker o visita mi web Emilcar.fm, porque todavía hay players de Spreaker insertados, llevan esa, esa publicidad. Y se confirma. A ver, no es lo mismo que un podcast que está en marcha todos los días y tal pero efectivamente el, el, el porcentaje de, de, de dinero que te deja ese tipo de publicidad. En, decían en los podcast days que a partir de mil oyentes tú puedes ya estar monetizando no sé cuánto y daban unos números que son completamente de narnia. Una cosa tremenda. Porque todos sabemos la rentabilidad que tiene la publicidad esta inyectada. Y es miserable. Es decir, una cosa medio decente es a partir de 10.000, 15.000 descargas por capítulo. Y si yo tengo 10.000, 15.000 descargas por capítulo, no necesito la publicidad inyectada de Vodafone. Ya estoy en otra conversación. ¿no? Claro. Ya, ya Me puedo buscar las habichuelas, aunque la, el patrocinio sea duro, pero ya estoy en otros números. Ya no necesito que, que entre ahí esa publicidad geolocalizada que a mí muchas veces aquí en Murcia me sale publicidad del centro comercial aquí en San Javier, aquí al lado. Y, me... y además, me sale en inglés. Me sale en inglés, ¿sabes? Para todos los guiris que tenemos aquí viviendo, que han venido aquí a jubilarse. Claro,
6: porque los de allí lo... ya sabéis que existe ¡Claro! eso me Le
0: meten publicidad del centro comercial Dos Mares, en San Javier, en inglés. Y yo alucino muchísimo con este tipo de, de cosas, pero sí, se escuchan cosas muy
6: Claro, pues que eso lo haga podio un podcast precisamente por todo lo que acabas de decir y en un podcast que tiene Tantísimas escuchas, me, me parece increíble, verdad. Mm.
0: Hablando con a por ejemplo, de pasar ahí los podcasts y la publicidad inyectada, que es algo que para ellos es canon, me hablaban mucho del, digamos, de, del repertorio, ¿no? De, de la can O sea, fíjate que no importa mucho eh, los podcasts que están vigentes, bueno, sí importan, ¿no? Pero para ellos también es valioso en los podcasts que ya existen. O sea, porque al final son como pequeñas bombas de relojería ¿no? y además te lo, cuando te hacen las, las presentaciones de la publicidad autoinyectada, te dicen mucho mejor que el patrocinio leído porque el patrocinio leído tú lo lees y se queda ahí en ese podcast para toda la vida del señor sin embargo con la publicidad inyectada tú puedes poner en lista incluso el repertorio anterior, ¿no? tu, tu archivo porque automáticamente todos tus podcasts quedan inyectados con, esa, con, con ese anuncio y yo siempre pienso, pero esto lo dicen a favor o en contra ¿Sabes? ¡Claro! Es que o sea, muchos de nosotros estamos asignando con cara horrorizada y el ponente está entusiasmado con esa idea de coger un capítulo mío de 2010 y de meterle una publicidad de hoy. Yo digo, pero, pero, pero ¿quién? ¿Cómo? Porque al final les da igual. O sea, simplemente dan.
6: Sí, ¿no? tiene un, un
0: Excel gigantesco con unos sumatorios del copón que al final a ellos le dan sus cifras. Y para ti, un euro y medio
6: una burbuja
0: pero el, el descrédito entre comillas que esto pueda suponer te lo mamas tú sí o sea la, la bronca con tu oyente que dice oye patrocinadores sí pero no me pongas un anuncio más de bodazón, por favor eso te lo comes tú y el euro y medio y los gallos por supuesto sus números los cuadran
6: esto, esto tuve una anécdota con, con un compañero que tiene un podcast de NBA también que estaban haciendo un podcast donde criticaban to, toda esta eh, entrada de las apuestas en la NBA, la NBA oficial, no en Mundo Podcast ni nada de eso. El que se haya aceptado, por ejemplo, que un jugador puede tener inversiones en casas de apuestas y un poco es un poco muy muy raro todo. O sea, se, se, se han colado un poco, ¿vale? Con la, como han abierto la veda. Y, y esto lo hacían en un podcast donde eran bastante críticos en general con el mundo de apuestas. Y de pronto, sorpresa, <risa> tenían publicidad insertada no. de apuestas. <risa> y les escribí de buenas en plan: Oye, no, no sé si esto sabéis, ¿no? Si tenéis, tenéis activado anuncios programáticos, os están apareciendo anuncios de apuestas en el podcast donde estáis criticando las apuestas. Queda un poco cínico, ¿no? Estáis ganando dinero con algo que estáis criticando. A mí Pero, esto pues, me si pasó. Si queréis desactivarlo. Claro. O...
0: Nosotros, eh, mis podcasts salen en iVoox, e pero porque le paso el feed. O sea, yo no os pedo en iVoox. E y claro, cuando tú tienes una cuenta gratuita en iVoox, e desde hace un tiempo, ellos meten publicidad en tus podcast. ¿No? Tú quieres estar aquí, pues pagas de esta forma. Sí, al pues, principio, vale, ¿no? Ya está. Vale, de acuerdo. Y entonces me di cuenta que en el podcast de Lactando, un podcast sobre lactancia materna y crianza con apego, habían colado de forma programática un anuncio de leches de, de continuación de, de leches de estas artificiales que es una cosa que dogmáticamente la gente del actando mmm, aborrece, la publicidad porque si tú lo necesitas evidentemente tú a tu hijo, pero muchas veces esa publicidad también es muy doctrinal no es como esto es todo lo que tu hijo necesita olvídate de la teta, compra mi producto y eso es lo que a las asociaciones, a las asociaciones de la estancia les revienta entonces me escriben un día muy alarmadas oye que sale esta publicidad, tan no sé cuántos le escribí a la gente de Ivox y dijo ah, no te preocupes, te lo desactivamos todo y ya está, porque, claro, porque se la sopla. Claro,
6: le, le da igual. Claro, sí, es una escucha más, tampoco o sea, le, le va a... Pero, pero es verdad que ahí funcionó igual. hasta bien el algoritmo, ¿eh? porque tenía todo sí, el sí, sentido sí, sí, que ese sí, sí. anuncio fuera ahí. No, a ver, <risa>
0: yo cuando activo la publicidad esta que te he dicho, cuando la activaba en Spreaker, Spreaker sí tiene un panel de control de narices, súper granular, donde tú ves todas las categorías y hay un espacio especial para categorías chungas. Y aparte, está muy bien porque te, te dice con estas categorías puedes ganar más Ojo. dinero. <risa> pero, pero tú sabrás, amigo. Entonces tienes eh, pregnancy, sexuality politics y directamente contenido ilegal <risa> que yo estoy, estoy para activarlo y escuchar capítulos de estos podcasts para ver cuál es el contenido ilegal que quiero saberlo también claro ahora puedes <risa> Me comprar de cocaína crear una necesidad. <risa> bueno
6: en fin entra en la, web, en la deep web y compra el asesinato sí, sí sí
0: sí sí y luego también había otras así no tan chungas pero que también podían ser problemáticas pues juegos loterías etcétera uh -huh. citas bueno en fin ya son las cosas de, de la publicidad ya sabemos cómo, cómo funciona a veces sí bueno pues yo pienso que hemos dado un repaso importante te iba a, a leer tu última aportación pero creo que ya ha quedado claro aquí tu opinión a mía, no decías ¿cómo es el futuro de los creadores de contenido? Y dice dices, si me hubieras preguntado hace un año, te habría dicho que esto era un movimiento imparable, pero desde hace unos meses soy más pesimista, en concreto al menos con el mundo podcast, yo creo que este punto de vista ya se ha sí. puesto de manifiesto en nuestra conversación por parte de Va a ambos. haber una corrección, ¿no? Con sí. todo lo
6: que hemos hablado de pues, toda la pasta que ha entrado y que no ha visto retorno, va a haber una corrección y veremos dónde acaba esa corrección, cuántos quedamos cuando acabe esto y, y cuánto dinero queda también. Cómo se o sea, reparte, ¿no? te, te diría
0: Pero... optimistamente que vamos a quedar los mismos que estábamos. Es decir, más allá de la edad que tengamos, los podcasters amateurs somos como los viejos del pueblo que están sentados en el banco. De pronto llega, empiezan a llegar mmm, turistas maravillados por el pueblo, que pueblo más bonito, todos sin una de turistas de no sé cuántos años. De pronto el pueblo pasa de moda, los turistas se van y los viejos del pueblo seguimos sentados en el ¿Siguen barco. ¿Siguen ahí? Esto no es exactamente lo mismo porque la pena es que toda esta avalancha ha hecho a mucha gente desanimarse. Porque claro, al final el pastel, aunque hayamos, haya, haya habido una entrada de más oyentes, pero no tantos como para, digamos, repartirse bien el pastel. Es decir,
6: muchos de nuestros oyentes... Han caído las audiencias. Sí. ¿no? General, muchos de nuestros de...
0: oyentes han empezado a escuchar esos nuevos podcasts y han dejado de escucharnos a nosotros. Porque son contenidos de gente famosa. En muchas los ocasiones. Los
6: nuevos han ido a las famosas, no claro, a nosotros. No habrá re rebotado, obviamente. En ¿eh? algunos pero...
0: casos, contenido mejor preparado, porque hay gente que se dedica a eso. Contenidos con, un, con una mayor producción técnica, con muchos sonidos, con muchas historias, cosas muy atractivas. Entonces, claro, sí. hay muchos compañeros que han dicho no. Yo ya tenía pocos oyentes, ahora tengo muchos menos. Es cierto que hago esto porque me gusta, pero ha llegado un momento en que, que me siento triste no por, por lo que está pasando y me lo dejo. Entonces, pues eso, me gustaría decirte, va a haber una reacción y vamos a quedar los que estábamos, pero no es así, porque muchos de los que estaban pues han salido por la puerta. Y también muchos de los que llegado, de los que han llegado ya han hecho un buen producto, porque están muy bien muchas de las cosas que están haciendo, pues van a seguir haciendo su producto, afortunadamente, y vamos a poder seguir disfrutando de esos nuevos podcasts de pago, uh -huh. de famosos, de productores, de lo que tú quieras, pero que en definitiva, pues son buenos programas.
6: Sí, totalmente.
0: Bueno, pues dicho todo esto, es el momento de, de despedirnos. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo.
6: Nada, muchísimas gracias a ti por la invitación y ha sido un placer. Espero que le haya resultado interesante a la gente.
0: Sí, querido oyente, muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escuchar este capítulo. Espero tus comentarios en el canal de Discord de promo podcast al cual puedes acceder a través de emilcar.fm barra Discord. También me puedes encontrar en Mastodon arroba, @emilcar arroba, @emilcar.social y en otras redes sociales. No olvides suscribirte a mi newsletter de podcasting. Sujétame el micro entrando a su web sujetamelmicro.com Feliz año nuevo. Un saludo y no olvides recomendar programas porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.